0: Fala pessoal, boa noite pessoal, mais um podcast de, do DPO, Perguntas Óbvias, a gente falando sobre futebol e esportes femininos, boa noite pessoal.
1: Ai meu Deus. Está começando Driblando Perguntas Óbvias, notícias sobre o futebol feminino nacional e internacional, aqui na Alternativa Esporte Web. Deixe o seu like e hashtag deixa elas jogarem no AE.
0: Muito boa noite, pessoal. Boa noite a galera que vem chegando, driblando perguntas óbvias na tela para vocês. Nosso podcast aí sobre futebol feminino e esportes feminino, a gente vai falar muita coisa hoje. Tem muita coisa bacana, tem ligas nacionais e internacionais, tem campeonatos estaduais, tem Superliga de vôlei, tem Muita coisa para a gente conversar hoje aqui, então você já chega chegando, deixando aquele like, participando com a gente, inclusive nos comentários aqui durante o podcast ao vivo. E você que está escutando, né? nos escutando depois, independente da plataforma, procure nos seguir aqui em Alternativa Esporte Web para você continuar acompanhando esse podcast maravilhoso tá? Você que está acompanhando, eu já vai falar no dia de hoje, né? Mas no dia que você está ouvindo aí, então, tá? Então, um grande abraço a essa galera maravilhosa, já vem com a gente, já participa e dar meu, boa noite aí, que está aqui nos acompanhando. Lembrando que esse podcast está sendo gravado domingo à noite, tá? Então, você pode nos acompanhar também, seguindo nossas redes sociais para saber o dia da gravação. E comigo hoje, como sempre, estará também o Rodrigo, o Rodrigo Prado. Seja muito bem-vindo. Mais um DPO na tela, é muita coisa para a gente conversar hoje.
1: Muito boa noite, Sérgio, amigos da alternativa e amigos do esporte e do futebol feminino. Estamos aí. Eu confesso para você, Sérgio, que eu estava já na abstinência, estava assim: caramba, tempos de Copa do Mundo masculina. E aí, um monte de jogo como a Jaque Trindade. Será que ela vai estar tá aqui hoje? Jack Trindade, ontem, mandou um comentário para a gente no debate da Copa do Mundo. Não teve um jogo na nota 7. Hoje eu acho que até teve, mas não é tema para hoje. Hoje a gente vai, vai conversar sobre o futebol feminino na semana. É, é, várias coisas a gente vai trazer. Enfim, Sérgio. Como é que você tá, querido? Saudade de você. Ah,
0: tá Nesse bem, tá futebol bem. feminino. Pô, esse, exatamente. A última vez que tínhamos encontrado em transmissões de futebol feminino, parece pouca coisa, mas foi na quarta-feira, né? Pra gente falar sobre, para a gente transmitir aqui o Corinthians depois, né? Tinha tido o DPO na semana anterior, então a gente ficou nessa abstinência, mas estamos de volta aqui alocados, que saudade também de estar com você, viu, Rodrigo? O Tso André não pôde estar no meio de nós, né? mas estará presente também nos próximos, um abraço para ele, né? um abraço já para o João Vitoriano, dando boa noite aqui, falando do Barcelona feminino, né? que ganhou agora há pouco, e vamos falar muito dele, inclusive vamos conversar sobre as ligas nacionais mas nossa viagem, você acompanha com a gente, né? Na DPO Airlines, a gente chega na Inglaterra para a gente começar a falar desses grandes jogos lá da, da, da nossa querida Liga Inglesa, onde tivemos vitória do Arsenal, vitória do Tottenham, mas antes a gente vai com calma. Vamos falar primeiro desse Arsenal, acho que o jogo foi até antes, inclusive, né? Jogo que acompanhamos, inclusive, o segundo tempo, pré-uma transmissão, onde o United venceu por 3x2, gol, dizem por aí que é a futura Ellen White. Eu não sei assim se pode ser verdade, mas é a que provavelmente deve ocupar a nove da seleção, Alessia Russo, para fazer o gol no finalzinho. Vitória para o Manchester, que inclusive beneficiou o seu Siri, viu? Que eu fiquei sabendo.
1: Exatamente. Então, mandar um, um alô aí para a Jack Trindade, né? Apresente ela aqui. Esse jogo foi bem legal, foi bem legal mesmo. né O United, ele está um time muito mais amadurecido nessa temporada. Está um time que está conseguindo realmente competir mais alto e está com ambições é, é, bem interessantes. É... O, 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 Sérgio, eu vou te pedir rapidinho para tirar o, esse, esse rodapézinho, que eu, eu acabei projetando algumas imagens para não ter. Aí fica melhor a gente. É, a, tem até a tabela aí que ficou todo mundo empatadinho ali. É, é, na verdade, é, é, o Chelsea está ali na primeira colocação, porque ele está com um jogo a mais, mas na verdade está todo mundo no na, na, na mesmo nível, 18 pontos se o Chelsea não tivesse com esse, com esse jogo a mais. E justamente se deu por causa dessa vitória do United na casa do Arsenal no, no Emirates. E aí, até trazendo um pouquinho é, é, a introdução anterior aqui, que é, em plena Copa do Mundo, masculina, né, os times femininos enchem estágio para grandes jogos. E esse é um destoque que eu já faço de antemão, e até incluo ali, o, o Bilbao com a com Real Sociedade, daqui a pouco a gente fala um pouquinho dele, é, é, que é o clássico basco lá na, na Espanha, é, e vários outros exemplos, Champions League, que a gente vai falar também, que é, é, os clubes né, é, aproveitaram esse momento de Copa do Mundo e mesmo, é, é, muitas vezes, é, é, concomitantes com os jogos da Copa do Mundo, é, esses estádios estão enchendo e esse para mim é um sinal bem positivo de que as torcidas elas querem ver futebol, querem torcer os seus clubes e o, o futebol feminino ele tá ganhando esse carinho, essa realmente, essa aproximação maior, mas voltando aqui para Um detalhe o... né Rodrigo Sim? até a da gente continuar, todos esses públicos que você botou aí, deram mais de 40 mil pessoas nos estádios, todos os três se eu não me engano é, teve alguns ali com, com, com 20 mil, em torno de 22 mil, o Sociedad, com o Bilbao, mas é isso, a, 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 o stamford Bridge foi mais ou menos nesse, nesse número, o, 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 o Arsenal também, o Emirates. Mas como eu estava dizendo, assim, eu acho que o United está realmente uma, uma equipe mais... É, 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 amadurecida. Eu acho que a palavra não tem como ser essa, né? A Alessia Russo tá, tá indo muito bem, a Nikita Pérez também, ela encaixou, ela tava no Arsenal e não tava funcionando muito bem, e tá encaixando bem. Até a, a Garcia, né, a espanhola, tá, tá encaixando também. É, é, eu, eu vejo o United é, ainda não é um time que flui tanto durante todo o jogo, mas ele sabe é, explorar momentos específicos dos jogos e, e mostrou isso muito, muito bem, conseguindo a vitória ali já, já nos últimos minutos contra o Arsenal, e o Arsenal ele tá ao contrário, né, ele ele tá dominando as partidas em boa parte de, de, desses jogos, só que em momentos cruciais ele perde esse controle, né, então o United ele tá parecendo um pouquinho, Sérgio, com aquela, fazendo analogia, né, o City masculino e o Real Madrid masculino, né, é, é, o Arsenal tentando controlar como tenta controlar o City masculino, e o United feminino é, é sendo mais efetivo, é, 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 é enfim, do que esse jogo de controle, né, então me chama atenção isso, e de fato, a Alessia Russo tá jogando demais, 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 Sérgio.
0: Demais, demais, completamente decisivo, inclusive, né, fez o gol, por isso que a gente tá aqui até trazendo o fato dela, né, fez o gol, terceiro gol, 3x2, tivemos gols também na partida, né, da Elatune e da Turner, né, a zagueira, além dos gols do arsenal que foram da Manu e da um Reuter né a lateral direita também né então foram todos os cinco gols aí da partida detalhe que um primeiro tempo né, dominado pelo Arsenal e um segundo tempo aí como você falou da, da equipe mais amadurecida né é, é melhor a equipe do Manchester United inclusive desperdiçou algumas boas oportunidades ali no começo do primeiro tempo que daria para dar dado uma dado já uma, uma margem de vantagem mas acho que a vitória saiu merecida né pelo lado da equipe do United viu Falar do próximo jogo, então, Rodrigo, Everton e Manchester City. Inclusive, já fazer o link aqui com o nosso querido João Vitoriano, que botou que o técnico do, do, do Everton elogiou a Gil Queiroz. viu? Inclusive, elogiou, além, além de dizer aqui também que foi bom o jogo entre o Manchester e o Arsenal. Um abraço para a Jaque também, que está aí com a gente. Mas, então, elogios aí do nosso técnico inglês para cima da Gil Queiroz, que entrou, se eu não me engano, por volta dos 76 minutos, e a gente já vinha reparando nela desde a Copa América. Muito boa jogadora, ainda discreta em números, né? Que eu digo gols, assistências, mas sempre com boas participações em termos de evolução dentro da partida. Vitória do Manchester City de 2x1. Um. Gols da querida Kadisha Shaw, viu? que fergou até impedido.
1: <risos> Exato, né? Esse jogo do, do Manchester City com Everton, é, pelo lado do Manchester City, ele me chamou a atenção é justamente como que o Everton estava encaixadinho na marcação, mas não conseguiu superar nem um pouco a Black Stad, né A Black Stad pelo lado esquerdo estava é, é, tava muito, muito, muito bem e, e a Chloe Kelly ela não estava encaixando muito os dribles dela. Conforme o jogo foi passando e aí no segundo tempo a, 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 o Everton foi cansando um pouco mais, aí a Chloe Kelly foi naquele jogo mais objetivo, é menos físico e mais objetivo, é um drible e cruza. A Kelly gosta muito disso, né? E, e, e o City foi conseguindo o, o resultado. O Everton teve, teve algumas chances, né? De, de, de conseguir ali é, agredir um pouco mais, né? O, 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 o City, mas acabou não, não, não defensivamente o, City, o Everton começa a ficar mais inseguro. É, e a Gil Queiroz, eu acho interessante esse, esse elogio do técnico, porque a Gil Queiroz está sendo utilizada somente nessa, nesse final de partida, né? Eu acho que ela já pode ser utilizada é um pouco antes. assim E é legal porque mostra um pouco da, da, da esperança que que o, que o técnico tem nela. Ela é uma jogadora que eu acho que pode ser muito interessante. Agora, o problema do Everton, eu acho que é um pouco... É uma repetição do que existe da temporada passada e, e das anteriores. É um meio de campo que não consegue ser muito combativo. É, e, e isso atrapalha um pouco na construção também. Embora você tenha ali uma Jess Park, que é uma jogadora que, que é muito interessante, está despontando a seleção inglesa muito legal também agora, e, e a Jess Park veio do City, né? É, é emprestada também. A Joe ela tem tudo para se encaixar nisso também. Só que tem que entrar um pouco antes e quem sabe até ser titular também, né?
0: Agora, eu fiquei com a impressão assim que tipo o, o City, ao mesmo tempo que a gente vê uma, uma evolução, principalmente em finalização da KD show é impressionante como ela não erra o gol, praticamente assim, Ela quase todas as bolas que ela consegue, Ela ou é muito próximo, ou realmente é em direção ao gol, por mais que a goleira pegue ou tudo mais, né? ela tem, tem se tornado uma jogadora importante, mas eu gosto da Gil Queiroz jogando de segundo atacante, eu sinto que o Everton não tem essa centroavante que ela consiga ter uma referência, como foi o caso da Bia Zanerato na seleção brasileira.
1: É, é eu acho que é uma, é, é uma deficiência que o Everton tem, essa, essa centroavante, e poderia jogar com o segundo atacante são muitos dos times femininos que jogam como como segundo atacante o Everton pode, poderia explorar um pouco mais isso mas de fato o, o Everton é, eu acho que ainda é o problema maior dele é, é no meio de campo também defensivo né mas mas enfim é, tem um estilo de jogo até legal sabe e, e eu vejo também a a, a Gil a gente tem um Gil, Gil tem uma coisa que, que eu estou gostando muito nos jogos que ela entra que ela não sai é, é, ela procura ter uma leitura do que as outras jogadoras estão tentando fazer. Percebe? E com isso, ela vai desenhando o movimento dela. E isso é... é sinal da inteligência dela. É, é sinal de uma evolução que ela está tendo. Na seleção brasileira, eu já vi ela fazer coisas parecidas. E daí, o aquele encaixe que você já falou, você viu nela com, com a Bia Zanerato. Então, eu realmente espero mais minutos para que ela possa evoluir isso. E aí, a gente sai até também ganhando com isso já com, a, com a seleção brasileira. Né? Como não pode faltar meu
0: clubismo, né? no Mengão ela cabia bem, viu? Mas só para falar, meu Rodrigo, brincadeiras à parte, né? também teve o teve destaque que até você tinha comentado comigo da, da transmissão da ESPN, da narradora, né? o sotaque nordestino que você gostou da, da, da narração, inclusive transmissão maravilhosa da ESPN na narração da. Não da... sei foi do, do sotaque nordestino, agora me falei o nome na
1: memória. Eu lembro que o nome dela é Mila, É, é alguém que lembrou sobre o sobrenome dela, mas é a Mila da, da, da ESPN, e isso realmente me chama a atenção há muito tempo, eu, eu costumo ouvi-la muito no campeonato italiano. Né? É, é, geralmente quem, quem faz os jogos é ela e rapaz é, eu a gente está nesse momento né de justamente ver muitas narradoras está vendo a Renata Silveira é, é narrando né pela primeira vez na TV aberta uma Copa do Mundo isso é absolutamente histórico é muito legal só que eu também percebo que é, 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 são barreiras são são escadinhas né é claro as mulheres estão ganhando esses espaços mas é, é aquilo, são as mulheres com sotaque, o carioca, ou paulista, e etc. Sendo que é, eu percebo que na comunicação brasileira é, poderia ser muito mais explorado, percebe? a beleza do, do sotaque nordestino. E a Mila ela tem uma coisa que eu gosto demais, que ela, para alguns isso é um defeito, mas a forma como ela faz de maneira tão fluida e ela brinca, é, 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 ela realmente é muito fluida, nesses processos de, de, de falar né, do jogo e também ali da, da, da interação né, delas com, com, dela com, a, com, com os comentaristas. Tem uma naturalidade nas transições que você fala. Tem uma naturalidade muito grande e, e, essa, e esse toque nordestino é um negócio incrível. Assim. É bonito de ver, é bonito de ver e eu gostaria de ver mais, sabe, sabe?
0: Eu fico feliz. Fico... <risos> para quem não sabe, eu sou de Salvador. Por isso que eu estou falando isso aqui, viu? Ó, e antes até da gente passar para o próximo jogo, já já a gente responde essa pergunta aqui da Jaque também, viu? maravilhosa, que ela deixou aqui sobre a, sobre a Comembol. Um abraço aí também para o Vitoriano, dando parabéns ao Estanciano, campeão Sergipano, né? Falando da, do golaço da Gabi Nunes, eu vi também, viu? A gente ainda comenta sobre isso também, nosso querido João Vitoriano. Tiagão, dando boa noite aí, a, tanto a mim quanto ao Rodrigo, acompanhando esse sétimo programa. Tamo junto. E ele botou aqui que os narradores estão mandando muito bem, viu? Já já a gente volta aí, antes da, da passagem do tema aí, para a pergunta da Jaque também. Mas antes, só para a gente, pelo menos, concluir essas ligas nacionais, Rodrigo, vitória do Chelsea, 3x0, a, a gente ainda pode explorar mais a questão do Chelsea quando a gente chegar na, na Champions, né, mas um 3x0 de amplo domínio do Chelsea, mas até a coisa que a gente tava conversando aqui antes, né, os gols não saem desse domínio, saem de jogadas individuais, mas mesmo assim, né, 3x0 para cima do Tottenham.
1: É um pouco aquilo que a gente tá falando no pré-jogo, eu acho que esse Chelsea, ele tem muitas arestas para se consertar, tem muita mesmo, é, é, acho que a, a vinda da, da Caresta Bucanã, ela acerta a zaga, mas o meio de campo ainda é um problema, é, é, eu ainda vejo a Erin Kupfer ali no meio, às vezes problemática, são enfim, são encaixes, de, são encaixes mais táticos, percebe? é de como uma jogadora apoia a outra, isso defensivamente e, 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 e ofensivamente também, mas eu vejo um Chelsea... Isso não é dessa temporada. É um Chelsea que trabalha coletivamente para sufocar os adversários. E nisso fazer suas individualidades funcionarem. E haja individualidade naquele time. A Sanker é uma jogadora que, ela, por si só, ela consegue abrir espaços. E aí tem, tem, tem Harder, tem Kemp, tem todo mundo. É, é, é incrível. E aí hoje você tem também a Lauren James, que ela vinha é, é sendo... Reserva aí, o ela. tempo todo é, é, na, na temporada passada, mas dessa vez está é, é, ganhando muito espaço e ela tem uma, uma, uma imposição física, mas também uma, uma mobilidade, uma troca de direção que é incrível, a tomada de decisão, cabeça erguida. É, ela eu acho que ajuda nesse senso coletivo para aperfeiçoar isso do Chelsea que eu acho que ainda é um problema mas individualmente realmente o Chelsea ele consegue seus gols atualmente assim o jogo do Chelsea não está muito fluido não tá a gente vai falar um pouquinho disso inclusive no jogo da Champions mas é, é, tem 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 esses nomes que conseguem eu acho que até dá uma sobrevida maior sobrevida não é a palavra mas consegue dar uma sustentação maior para o trabalho da da, da 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 técnica Emma Rice é, é isso é bem importante é uma técnica que tem ali a, a sua é, confiança da torcida plena plena tem até um bandeirão né da da, da torcida é, é, em Emma with Russ, né nós acreditamos na Emma e é isso, por mais que ela oscile, ela tem um time na mão, ela tem essa elenco na mão e tem feito um bom trabalho dando possível, considerando os desafios.
0: Exatamente, eu só para do, do, dois comentários: né? Um sobre a, o, a Lauren James, né? O pessoal: o, o vulgo ditado popular, como a galera fala, falaria, ela joga, ela é classuda, né? Você vê na, na, na maneira dela andar. A classe transpira no ar em cima assim, da Lauren James. É uma jogadoraça, viu? Essa aí, com, com, com mais tempo de jogo, agora está na, na seleção inglesa também, vai ser um absurdo. Já é, mas vai ser um absurdo maior ainda no futuro. E a Sanké foi, foi uma delícia, né? Que ela, ela geralmente ela pega essa jogada de velocidade. Foi bom ver como ela chega inteira quando a bola para no pé dela. Quando ela consegue finalizar com a consciência plena. O primeiro gol dela, assim, foi uma coisa foi uma coisa maravilhosa também. Esse 3x0, esse... Domínio do Chelsea aí realmente sendo correspondido, viu? E antes até da gente passar também, né? O, o, a, a gente falou da, da questão do público também no Stanford Bridge, antes da gente passar para o Real Sociedade, o Vitoriano falando que a Nunes cab caberia bem no Liverpool, hein? antes da gente passar até para o Campeonato Espanhol, Rodrigo. Você concorda com essa suposição?
1: Antes precisa ajeitar o elenco do Liverpool, que ele está complicadinho, né? Claro, o Liverpool teve estreou vencendo o Chelsea, mas depois ele começou a ter problemas, problemas mesmo, né? É, é, não está tão bem não. O futebol do Liverpool não está, não, tá, não tá tão interessante. É, é, compete, né? Acaba ali em termos de placares competindo, mas o jogo não está muito, muito legal não. É, gostaria até de, de entender um pouquinho melhor o ponto de vista do, do, do João Titoriano, mas cara, eu acho que a Gabi Nunes ela cabe num time maior, sabe, eu acho que cabe Camilo, sim, né? cabe sim <risos> <risos> junto com a com a, com a, com a Crivelar, ia ser bem interessante, mas, mas na Europa tá, acho que dá, é claro que assim, na, na Europa a gente tem, quando a gente fala times maiores, nesses né, times que estão ali brigando por semifinal final de, de Champions, é, você já tem um número grande de atacantes, né? Mas, mas a Gabi Nunes eu acho que tem, tem um potencial para elevar seu nível e conseguir almejar esse tipo de coisa, assim.
0: De repente, no Chelsea, sim, não, não cabe ali de, de reservinha, não, ia ser uma boa, viu? Os poucos ali se adaptando com a Sanque. O Chelsea
1: está super populoso em termos de atacante. Assim como o é. Volso, tem, é,
0: tem, tem essas questões, gente. Vamos mandar pro Ciro então, reserva da Kadisha Show. Aí vai ser uma boa.
1: Olha. Vai. É, o pior é que realmente, né, o City ah. ali tá, tem a Cadizha show Shaw, de, de centroavante, centro centro tem, tem a, a, a Day na Castejamos também, né, que tá jogando de meia, porque, enfim... O jogo é um
0: absurdo, viu? perdeu um gol no jogo, mas tá jogando demais.
1: Tá, tá encaixando bem, tá encaixando bem, antes eu criticava um pouco, porque é isso, mas, mas é isso, é a forma que o, que o Taylor tá, tá achando de colocar as duas em campo, né, mas é Sim. interessante.
0: Só para falar da, da Jaque, eu ainda vou encaixar, viu, Jaque? A gente ainda vai encaixar a sua, a gente ainda vai, vai falar de Momento Brasil aí, a gente ainda traz aí sobre a, a questão da Comembol, mas o Real Madrid venceu por 1x0, vamos usar a Liga F, né? A Liga F é a Liga de Feminina da Espanha, o Real Madrid venceu por 1x0 a, a equipe do Ruelva, vitória apertada, né? o Real Madrid, inclusive, perdeu alguns gols em contratar, cara a cara, inclusive, né? perdeu alguns gols para depois conseguir fazer, participação importantíssima, inclusive, da goleira do, do Ruelva, que se não fosse ela, estaria uns Real Madrid 4, 5 a 0. Ela foi um dos destaques também importantes desse jogo, mas enfim, Real Madrid 1 a 0, jogo apertado, mas eu gostei da atuação do Real, sabia, Rodrigo?
1: É, o Ruelva é uma, é uma equipe um pouco mais modesta, né? É, 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 uma, é um clube, é salvo muito engano, é, é um clube que só tem o feminino, né? o Sporting Ruelva. E, e, é, e é interessante esses casos, né? Que consegue já sobreviver na, na primeira divisão já há bastante tempo, Bastante tempo, né? É, e sempre tá ali brigando, e é interessante ver. Mas o, o Real Madrid me chamou a atenção um pouco, porque, gente. É, é, existem alguns jogos que é muito interessante de observar como que o clube vai para até analisar a temporada e, e como que o time ele, ele vai se administrando ao longo da temporada, então tem jogos que são, por exemplo o Real Madrid fez jogo contra o Chelsea e aí é um nível de exigência muito, muito maior e tem um jogo contra o Ruelva que tem um, um nível de agência menor e como que o time se comporta nisso. É, eu percebi um Real Madrid um pouco displicente, aquelas movimentações de, ah, uma hora vai dar, é, só que foi complicando o jogo, foi, 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 é, a, a, o encaixe não estava acontecendo, sabe, Sérgio? E acabou, acabou acontecendo uma hora, acabou acontecendo o gol. Mas me chamou a atenção isso, o Real Madrid um pouco displicente demais é, para um time que briga para evoluir jogo a jogo é muito pouco, é muito pouco, é, é, e, e eu vejo o Real Madrid um pouco com dificuldade, parece que o Real Madrid se, se motiva com jogos grandes, mas um time para se constituir, para brigar realmente em jogos grandes, não pode ser só isso, não pode ser apenas reagir a estímulos de um jogo grande, você precisa construir de fato um padrão, é, 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 e, e variar esse padrão, etc, e não mostrou isso contra o Real Madrid não. E
0: tem um meio muito qualificado, viu? Pra, pra galera que tá, tá falando aí, é um time que pode realmente ter essa construção de jogo e deve ser exigido, viu? Não só tem a, a, a Toletti, tem a UER, tem a Carmona, né? Tem a nossa querida a Cláudia Sornossa, que joga um absurdo, né? A, a, a Atenea Del Castilho a Oroz. Né, a própria Olofsson ali que joga pelo lado esquerdo. Mas enfim, tem alguns grandes nomes aí nesse meio da equipe do Real Madrid que poderiam estar dando aí esse apoio. E só para trazer aqui fazer justiça, né? O nome da goleira é a Mersinic. Mersinic. Conseguiu fazer aí. Tanto que recebeu a, a maior nota do aplicativo no time do Ruelva. que realmente foi uma heroína nesse jogo. O time do Ruelva que cedeu um pouco mais de espaços do que o time do Alavés. E aí vai falar assim, como ofereceu mais espaços, tomou um a zero. E a equipe do vez fechada tomou-lhe a 0 da equipe do Barcelona, que parece que, Ô, Rodrigo, parece que os horizontes agora se abrem e vão formando uma camada maravilhosa. Não tem Putejas, não tem Hansen, e o time está jogando um absurdo. O fino da bola consegue, fazer... consegue achar situações de gols o tempo todo e consegue complicar qualquer time, independente do adversário. A gente viu isso, inclusive, na Champions também, apesar de a gente comentar sobre esse jogo.
1: Exatamente, é, é, o Alavés ele já está numa situação um pouco pior, né? é, de fato é uma equipe que está ali, deve, deve ser uma das que deve cair, mas independente disso, é, é, o jogo do Barcelona, esse foi o mais fluido que eu vi até então, né? o jogo de hoje do Atlético de Madrid também foi muito legal. Mas antes eu estava sentindo falta um pouco, porque, por exemplo, a, a Geise é, é, na frente, ela estava é, é quebrando um pouco a resposta que o Barcelona tem para reter essa bola na frente, na, na frente e conseguir voltar. Como é a característica do Barcelona? O Barcelona tem isso. O Barcelona ele agride, mas quando não tem espaço volta tudo, recomeça, às vezes ela perdia muito essas bolas, e a gente está começando a desenvolver no seu jogo, justamente essa cadência, essa, esse olhar para trás, olhar para o lado, e distribui quando tem que distribuir, isso é muito interessante, a Salma Pararuelo, ela, tá, ela é uma jogadora absolutamente interessante, é, Isso, e aí né? tem, várias, tem várias outras jogadoras que também no meio estão começando a encaixar mais, a Walsh está encaixando mais, a Engen nessa temporada está muito, muito legal. A Patri nem se fala, é, a Patri, ela está encaixando muito, porque antes a Pátria fazia essa volância, é, essa jogadora que no meio de campo dava proteção para todas as demais na frente. Agora ela está fazendo essa... essa é, na marcação, né, ela está mordendo mais lá, lá na frente e também está atacando mais e ela tem um, um jogo absolutamente Inteligente, é essa jogadora que se prepara atrás para dar esse passe para dar essa enfiada e muitas vezes uma bola longa também, que, que, que acha a, a companheira livre. O Barcelona, eu acho que está mais versátil é, esse ano, de verdade. E está conseguindo ser mais agressivo na marcação, é, é, na pressão alta. A Lucy Bronze, ela, ela muitas vezes ela atua quase como uma volante ali para ajudar nessa marcação alta. Então, e tem outra, a Núria. A, a Núria Rabano é uma jogadora na lateral esquerda que está me impressionando demais, Sérgio. Está me impressionando demais. Hoje ela fez um jogaço com o Atlético de Madrid. E, enfim, eu acho que foi uma, uma grande contratação também a, a Núria. É, enfim, eu acho que o, o Barcelona está encaixando. É, talvez esse Barcelona ele seja um time para a próxima temporada. Tá, uhum. mas já nesta temporada eu já estou vendo ele ser mais é, ter mais opções, inclusive defensivas e ofensivas do que a do, do ano passado quando perdeu para o Leão na, na, na Champions. Tá,
0: eu ainda vou fazer essa pergunta na Champions League. Eu vou guardar minha pergunta que eu vou fazer aqui, mas essa pergunta é para o momento. Champions assim, iremos iremos dizer, mas também quero ressaltar o Rodrigo falou do meio também, dona Cláudia Pina. Que golaço, viu, minha senhora? Vou lhe falar um negócio. A gente ainda vai falar dela também na Champions mas Que absurdo. Tá jogando um fino, viu? E ela que é da, e ela que é da base do Barcelona, né? Também subiu na temporada passada. A gente chegou já a ver, já tinha, ver um jogo, um, já tinha visto alguns jogos dela. Nessa temporada vem se consolidando, né? Com a ausência da. Da querida, da querida Alexis Putegas, né? É interessante isso, né, Rodrigo? Você falando que o time é para a próxima temporada e com a ausência da Putedias vai preparando o elenco de apoio da equipe do, do, do Barcelona, porque alguém vai ter que ir para o banco. Não tem como independente. Ah, não, mas tá, é Alexia Putedias irmão. Não tem sem tempo, não tem o que acontecer.
1: Sim, 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 sim. Mas é interessante, é interessante também não depender tanto dela. Antes, eu acho que o Barcelona, para grandes jogos como o Lyon, sim. dependia muito. Dependia muito. E acabou que nem com ela deu, né? Então é, é, eu acho que que está conseguindo agora é, é, vai vai depender muito de como o Riraldez ele vai vai administrar tudo isso, porque uma coisa é ter essa versatilidade toda, outra é realmente ganhar essa consistência, essa cancha para competir em, em altíssimo nível. Quando fala quando a gente fala altíssimo nível, basicamente o Leão. Depois a gente pode falar também do Lyon, que ele está também capegando, tem uma série de questões que pode ajudar o Barcelona nessa temporada também.
0: Apelidado por nós carinhosamente Lion Ball, viu? Ó, oh, Só para <risos> a gente continuar aqui também, porque a gente agora pula para esse jogo, antes até de eu pular, tá? falando sobre o Real Madrid, que o Rodrigo falou, era importante mesmo, viu? esporte Ruiuva que só tem o só tem um clube né, no futebol feminino. O do masculino é Deportivo Ruiuva, é outro clube aleatório, então não tem nada a ver realmente o esporte Ruiuva dedicado ao futebol feminino, mas vamos passar para o 6x1 que o Barcelona acabou dando agora, né, 6x1 do Barcelona em cima do Atlético de Madrid. Infelizmente tem essa notícia, até vou até colocar na tela aqui que o João Vitoriano colocou rapidinho, que a Ludmilla acabou se machucando hoje, né, aparentemente não deve ser um LCA, não deve ser nada muito sério, pelo menos a gente reza para que não seja, mas que ela consiga, né, já se recuperar está bem, porque a gente sabe que a gente está numa maré de azar horrorosa com o futebol feminino, a última foi a Midi, então, já é. esse negócio já parece uma lesão LCA e eu já tô me escondendo debaixo dos panos, viu, Rodrigo? Mas o Barcelona venceu por 6x1 essa é a equipe do Atlético de Madrid.
1: E, rapaz, esse jogo foi interessante, que é mais um jogo né, que, que encheu o estádio, né? deu ali mais ou menos 22 mil no antigo Vanda Metropolitano, hoje é Civita Metropolitano, algo assim. É, encheu o estádio, foi legal o Atlético de Madrid ofereceu resistência, foi um jogo interessante mas aí quando saiu 2x1, um, o pênalti do, do Atlético de Madrid nem achei que foi né? mas enfim, colocou aquele elemento ali para colocar um fogo um, um pouco maior na partida, mas depois 2x1 um, é, é, no segundo tempo virou 2x1 um, né? o, 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 o primeiro tempo virou 2x1 um. no segundo tempo é isso fomos para seis assim e o Barcelona ele tem essa característica não né? um time que às vezes tem dificuldade inclusive quanto times menores é, 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 eu, e esse quando eu falei que o Barcelona ele está dando tendo uma fluidez maior porque antes esse Barcelona ele não conseguia reter tanta essa bola na frente não conseguia circular com qualidade sofria demais é, e agora está melhorando isso mas o Atlético de Madrid é realmente um time melhor é só que é isso, essas jogadoras que entram no segundo tempo, elas estão dando uma opção para o Barcelona absolutamente incrível. E a Salma, para mim, hoje foi um grande diferencial. Né? A, a, a Núria jogou muito bem também, a Luz Bronze, maravilhosa. É um time espetacular. De fato, a gente já, já falou bastante do Barcelona aqui, mas hoje esse Barcelona também comprovou isso. É, foi muito, muito bem.
0: Eu fui olhar aqui, o Rodrigo falou da questão do banco. Olha quem entrou. Núria Rabano, né, que ele trouxe aqui, a, a Torrejão, a nossa querida Salma Paralueiro, né, apelidada por mim aqui depois, eu acabei de Cabello, carinhosamente, a, a Laia Codina e também a Mariona. Uhum. Eu queria ter esse banco, assim, de extrema qualidade, assim, talvez um nome menos conhecido do torcedor do futebol feminino seja a Laia Codina, mas mesmo assim, entram cinco jogadoras de extrema qualidade e o time praticamente no baixo nível, né? Só confirmando aqui o que o Rodrigo falou, não quero trazer comparações ainda com o futebol nacional, mas me lembra um pouco do Corinthians de 2020 quando o banco sustentava muito bem o time titular, então tipo, era um momento que o time crescia quando as outras equipes já não estavam mais naquele gás
1: exatamente, e eu esqueci de falar da Aitana tá? a Aitana é sempre é maestra desse, desse time, absurdo que essa menina joga, desde que ela voltou acho que o Barcelona, eu acho que se o Barcelona tem uma dependência, é da Aitana sem a Aitana, o Barcelona já, já não consegue ser tudo isso Tá. Mais do que a Pátria? É, mais, porque a Pátria você ainda vê, tem uma Walsh ali que consegue fazer aquela função, enfim, é, consegue circular um pouco e tal. Você tem a Pina também que consegue. Mas a Aitana, o que ela faz, nem com a Alex, gente. Se, se, se a Alex jogar e a Aitana não jogar, o Barcelona também quebra. É um negócio assim, é, é, é louco, é louco. Assim. Mas é isso, assim. E de fato, esse time reserva do Barcelona ele, ele competiria. Ele competiria com, com o próprio Barcelona titular ali para a segunda posição. É, é, é incrível, <risos> incrível, incrível que, que, que o Barcelona tem, tem no banco. O elenco é, é riquíssimo e,
0: e, e o nosso querido João Vitoriano, né ainda atrás aqui que o Xuala estava na reserva, ainda tinha a Bluna Vila Mala, né? Ainda também jogadores que não entraram, né? Que ainda também estariam à disposição. E o Leandro ainda fala aqui do golaço que ela fez contra o bike a gente já vai chegar na Champions, viu, Leandro? A gente já vai comentar aí sobre ela também, mas um abraço pra você, tamo junto, a gente já vai chegar nesse jogo de Champions League também. Antes de fazer aquele passeio, pegar ali o, o DPO Airlines, né, descer um pouquinho ali, dar aquela subida e dar aquela descida ali de novo, pra gente falar agora do campeonato francês, né, onde o nosso querido Lyon venceu por 1x0 o Leavre, né, e surgiu cariosamente apelidado por mim, né, o Lion Ball. Né, onde o time está com muita dificuldade na criação, Rodrigo, e
1: achando seus gols em bola aérea. O Lyon sempre teve essa característica né? das temporadas recentes, três, quatro temporadas recentes. Acho que sempre teve, mas é, acentuou um pouquinho mais. É, é, essa característica da, da bola aérea é muito forte. Acho que o que difere e, e tem uma dificuldade maior nessa temporada é porque o, o Lyon ele, primeiro, né? É, tem desfalques na zaga muito importantes né? o Boc bati lesionou sério como a gente já, já, já trouxe aqui perdeu a do Bucanã, que para mim é uma das principais zagueiras do mundo e foi para o Chelsea então o, o Lyon ele tá com umas dificuldades na linha defensiva é, criativamente a, a Marujan que era nas temporadas passadas uma jogadora importante, embora sem a regularidade que eu sempre achei que ela que faltou nela é, embora uma das maiores da história, mas essa regularidade sempre, sempre faltou nela. E ela está voltando aos poucos, se eu, não, se eu não me engano, né? Mas você tem, tem uma Alessomera ali, que é uma jogadora que também já está numa idade mais avançada, e, 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 e a, e a Sônia Balpastor, ela tem insistido um pouquinho no ataque com a Alessomer e a coisa não está encaixando tanto, né? É, é, e é um time que precisa de uma fluidez, eu acho que essa falta de consistência defensiva atrapalha muito, porque é, o Lyon é aquele típico caso de que se você não tem essa segurança defensiva, você não vai ter essa segurança para trocar é, esses passos objetivos que, que o Lyon tem, porque quando você perde a bola, você já não fica tão seguro assim, e, e o time fica quebrado no ritmo completamente ofensivo quando é, esse sistema defensivo não funciona tanto. É, isso explicou muito a goleada que o Lyon tomou para o na Champions, é, e o Lyon tem, tem, tem sofrido no, no campeonato nacional mesmo é, tem vencido jogos ali na bacia das armas nos últimos minutos é, não tá fácil o Leavre ele não tem esse time todo qualificado assim né? é, 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 é claro que no, no, no campeonato francês a gente traz isso né? É, é, todos os times ou quase todos eles têm um nível legal para competir sim, mas é, o Lyon está sofrendo mais do que, do, do que já sofreu antes né é, o PSG venceu bem o Bordeaux, mas acho que o PSG também está engessadão. Está engessadão demais, né? É, e hoje a gente teve o Paris FC, 2-Lion 3. Esse jogo, eu confesso que ainda eu não consegui ver por, por conta das circunstâncias de estar de, de tá aqui preparando o podcast. Só um de destaque, falar?
0: viu? Dois gols da, da Renan, aparentemente de cabeça também. Pelo que eu tô aqui.
1: Sem, sem surpresa, <risos> sem surpresa. A Renat é... Eu acho que se, se o Lyon tem... A gente estava falando da dependência do Barcelona e da Aitana. O Lyon tem uma dependência da, da, da Rena. Não tem como, né? Defensivamente e, e, e para as jogadas aéreas de cabeça também. Mas é isso. É, o Lyon conseguiu uma boa vitória. O Paris FC é uma equipe muito, muito qualificada. né? Tem, tem a Mateo que é uma jogadora de seleção francesa que eu gosto demais. Estou é, querendo ver esse, esse jogo. O jogo inteiro eu acho que eu não vou conseguir ver. Vou ver mais o highlight mesmo, infelizmente. Mas seria um jogo fantástico para a gente acompanhar. Mas, enfim, o Lyon saiu vencedor e respira, né, Sérgio?
0: Respira, respira, viu? O, o João Vitorino ainda falou aqui que o Paris FC é um bom time. É, o nosso querido Leandro Monteiro, né? Antes até de eu pegar aqui a questão da Juventus, que o Leandro perguntou quanta quanto Catotor faz falta para o ataque do Paris Saint-Germain, Rodrigo. Você está falando da, 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 da questão do, do Lyon também engessado. Coisa que a gente viu na Champions também, que a gente ainda vai comentar, mas a Catotô, acho que a Catotô faz falta até para a França, né? até para o futebol intergaláctico a Catotô faz falta.
1: É, eu acho que a França e o PSG têm essas características de serem times mais posicionais, o PSG especialmente é muito posicional, ou seja, você não tem ali uma troca muito dinâmica de, na movimentação das jogadoras. Até existe isso, mas ainda assim é sempre pensando naquelas posições mais fixas, sempre tendo pontas muito abertas, e a, a, essa função de centroavante é muito, muito importante para a seleção francesa e mais ainda para o PSG. Sem a Catotô, é, essa movimentação fica meio perdida ali. E aí, isso tira a referência completa é, do, do, do meio de campo de como circular a bola, em que tempo, em que timing circular essa bola. Então, e ainda tem, ainda conta que o PSG ele perdeu a Sarah para o Lyon e o Lyon está sem a Sarah Davis por conta de lesão. Isso também explica aquilo o que a gente falou do Lyon. É, enfim, tem, tem uma série de questões aí que, que explicam né, um pouquinho essa questão do, 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 do PSG. E a Groening, ela eu acho que ainda não encaixou no, no PSG também. O PSG... A Groenen é uma jogadora que tem uma... Ela é mais aguda, ela não é tanto de pensar o ritmo da partida, e eu acho que a própria seleção holandesa sofre com isso, né? e acaba que o PSG ele ele tinha uma caraadas que fazia isso que é, é, é para mim é quem mais faz isso com perfeição. Essa coisa de fazer esse é tipo balanço. Um pulmãozinho? Não diria nem o ela é uma jogadora de meio-campo, mas que ela agride demais. Ela sempre fica espetada, ela gosta disso, né? Quando precisa voltar para armar não é tanto a dela. Ela faz, 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 faz bem. Ela faz relativamente bem, mas não é onde ela se sente tão tão mais confortável. Então, enfim, o PSG sofre um pouco mais com isso. Tanto é que a, a Bachmann, a Ramona, ela precisa voltar sempre. A, 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 enfim, você tira a referência de todo mundo ali. É um pouco complicado, mas a Catotope, sim, com certeza, é a ausência mais sentido.
0: É, e para completar, né, o, o nosso querido Leandrão botou que a Saradapt tem se contundido bastante né, na, temporada, na temporada semana, no PSG foi assim também, é verdade, aí já trazendo aí também a questão das lesões da Davids. O João Vitoriano falou sobre a Roma, falou sobre a Juventus, e só para a gente completar o giro nas Ligas Nacionais, Fiorentina e Inter de Milão empataram em 0x0, num jogo dominado pela Inter de Milão, e onde a ainda conseguiu... A Diacinti ainda conseguiu alguns bons momentos ali, umas duas chances, né? Levou perigo. Mas a, a Diacinti, não, meu Deus do céu, agora eu me esqueci até o nome da, da menina da atacante, mas que a Fiorentina passou duas vezes ali de, de conseguir né, passar na frente da equipe da Inter de Milão, mas jogo completamente dominado pela equipe do Inter nesse 0x0, Rodrigo.
1: Pois é, a Inter, ela deu uma caída de rendimento, né? A, a, a Shao Inga, ela é uma jogadora muito, muito interessante, eu, eu, foi eu uma bem, gratíssima surpresa para mim ter conhecido nessa temporada mas acho que em termos coletivos a, a Inter tá sofrendo um pouquinho é, 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 antes, é, sempre foi né? nessa temporada aí um pouco dependente da, da, da Shaoing mas caiu, caiu um pouquinho e a Fiorentina, acho que tá tendo algumas evoluções mas enfim foi um 0x0, 0, que sinceramente eu achei um jogo fraco tá, 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 eu, eu vi um pouquinho assim, e nem consegui ver muito, porque realmente tava um jogo um pouco sofrível para mim e aí mas a Inter quase
0: conseguiu assim. perder. A, Fiore, a Fiorentina teve dois momentos ali dois contra-ataques quase que saiu gol.
1: Sim, 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 sim. Vamos para é Champions, gente? não.
0: Vamos para Champions, vamos dar aquela respirada agora, né? O, o Vitoriano falando do golaço da Roma, vamos para Champions League. Tivemos terceira rodada, Rodrigo, e a gente já pode começar aí com a questão do Grupo A, salvo me engano, né, da vitória do Chelsea, por 2x0 da equipe do Real Madrid, você já trazendo aí inclusive o, o, a imagem a projeção, complica um pouco essa equipe do Real Madrid, apesar de ainda ter três jogos, né, mas empurra para fora com a vitória do PSG, Chelsea 2 a 0 para cima do Real, e foi aquilo que a gente até comentou mais atrás, né, o time que também teve um certo domínio, aparentemente o projeto está, é mais avançado do que a equipe do Real Madrid, e isso acabou sendo, sendo, sendo visto em campo, né? Também dois gols de jogadas individuais.
1: Olha, o Chelsea ele consegue é, é, três vitórias, né? Em, em três jogos, mesmo não jogando tão bem, e é isso, tá nessa fase de transição ali, tá, tá buscando melhorar o seu jogo em termos de resultado maravilhoso. Melhor impossível é pro Chelsea, né? o Paris Saint-Germain sofrendo, a gente viu naquele jogo do, do Chelsea com, com, com o PSG, como que o PSG ele foi tentando in, inventar soluções dentro do próprio jogo ali, e até conseguiu de alguma forma, é, mas, é, e o Real Madrid nesse jogo contra o Chelsea, é, o Chelsea deu a bola para o Real Madrid por boa parte do jogo, boa parte, e o Real, ele não conseguia é, ser agressivo. Né? Eu gostei da, da Oroz, mas é aquilo. Lembra daquilo que eu falei do, do, do Real Madrid é, contra o Elva? Sim. Ah, falta, nessas horas falta isso, sabe? É, é, qual, é, sobre qual padrão a gente joga? Sobre qual a padrão a gente vai variar? o Real Madrid ele fica jogando por inspirações e é contra o um sistema defensivo muito sólido como é do Chelsea às vezes não funciona porque esse tipo de jogo ele funciona quando, por exemplo, você tem ali é, um Vols que vai, vai te atacar um pouco mais, o Arsenal vai te atacar um pouco mais e, 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 e aí você explora contra-ataque e aí vai essa inspiração percebe? É, quando o time adversário dá a bola, e o Chelsea às vezes gosta de fazer isso né? dá a bola, se vira aí e pronto, você tem um sistema defensivo muito sólido do Chelsea e vai explorar essas individualidades que a gente já falou do Chelsea. Então, o, o Real Madrid ele, ele acaba é, é sofrendo um pouco com isso. Né? É, é, Para propor jogo contra sistemas defensivos fortes, não funciona. A gente viu isso muito bem também contra, contra o Barcelona. Né? Como que o Real Madrid ele sequer conseguiu respirar no jogo. Né? Sim. É difícil ter a bola é, exige padrão de jogo. Padrão de jogo que se constrói justamente contra os times pequenos, e o Real Madrid sofre demais por isso.
0: É, o Leandro até colocou da questão do Real Madrid complicar o jogo, mas eu até entendo é, o jogo da equipe do Real Madrid encaixar um pouquinho em termos de jogada de velocidade, um ataque agressivo. Tem a UE, tem a Atenea Del Cachilho, né? Pode de fato ser agressivo com a defesa adversárias mas vai um pouco do que o Rodrigão falou: ser agressivo por ser agressivo sem ter um padrão. Sem ter uma funcionalidade de como aquilo vai acontecer, num sistema defensivo sólido, não funciona muito bem. E eu vou dizer um negócio, o Time de velocidade, time que gosta de se expor contra o Chelsea, tudo que o Chelsea quer é espaço para lançar uma bola. Né? Eu só digo isso pra... Tudo que o Chelsea quer é um momento desse. Você é lançar uma bola no pé da Sanquer. Deu tudo certo para o Chelsea. É isso. É um ataque a bola. Você deu espaço e a bola caiu no pé da Sanquer. Funcionou tudo. Era o jogo do Chelsea ali.
1: Porque por mais que você não tenha um Chelsea tão fluido assim, na verdade você tem. É, é nas associações duas a duas três a três ali o Chelsea está muito à frente está muito à frente pela qualidade técnica das jogadoras né as jogadores de frente do Chelsea são absurdamente impressionantes né? então difícil muito difícil para o Real Madrid é, o, é é um dos grupos da morte né e o Real Madrid está ali é, a briga vai ser com, com o PSG os dois estão tão oscilantes né mas enfim Lembrando que a gente está aí no meio da, da fase de grupos, né? Faltam mais três rodadas. É. Já, já mostra aí
0: a superioridade do Chelsea no que temos de, de trabalho já nessa temporada, né? Largou na frente e também teve a o pedido da Gabi Nunes agora no Real,
1: Rodrigo. Tá aí, tá aí. Eu acho que poderia. Poderia sim. É, acho que mudaria o estilão, mudaria o estilão, porque daria, pra, mas proporcionaria isso, o Real Madrid poderia se tornar um time mais de propor jogo e sem as, tanto essas transições diretas. A Caroline é engraçado, porque Caroline Ware é uma jogadora de transição rápida, ela gosta muito disso, mas ela jogou por muito tempo no City que era um jogo de, que é justamente um estilo de jogo de controle absoluto, né? Sim. E, e dá para ser, dá para ser, percebe? Talvez precise ali solidificar o, 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 o setor defensivo, a linha defensiva, né? Eu acho que a Kente Robles ela poderia ser mais utilizada. É, a, a Sofis Vava é uma jogadora que defensivamente ela é um pouco frágil. Não sei se foi a melhor contratação para o Real Madrid. Mas, enfim, você tem uma Olga Carmona que joga né, bem ah. nessa função também. A, Daria, a... Não entrou até a, a Beleira, é, é, o Real Madrid tem, tem condição agora eu acho esse treinador um pouco fraco também vou te falar um negócio é, também não
0: sou muito fã do Toril não não vou mentir também vou ficar com, um essa, com essa dúvida aqui o Fernando Oliveira botou, acho, o Chelsea e o Barça uma ótima final, né? E como joga a Rufo, imagina se a Tamires fosse assim. Além do João Vitoriano falando que Vaslânia é o saco de pancadas, viu? E vamos passar então para, o, para os próximos grupos, né? Tivemos um jogo ali, podemos dizer, um pouco decepcionante, eu não sei, porque talvez a gente imaginasse uma superioridade da equipe do Wolfsburg e a Roma, podemos dizer, que conseguiu arrancar o um empate... Da forte equipe alemã, né, Rodrigo? Um empate em um a um que não vai ser tão sentido pelo Wolfsburg, porque é um grupo claramente mais frágil, onde ele vai conseguir outras duas vitórias e reenfrentar a Roma. Mas um a um que, que enfim, beneficiou, bonificou a Roma que não fez esses jogos lá, dos... não faz jogos bonitos, né? Vamos assim dizer.
1: É, a Roma, ela, ela saiu com, com um gol muito cedo, né, da, da Jacinte. E aí depois o jogo, sinceramente, foi um jogo fraco, assim. O Wolfsburg, para mim, é uma grande incógnita, sabe, Sérgio? <risos> e a mesma alternativa, assim, é, é, tem jogo que ela faz, tem, do, tem jogo que o Wolfsburg faz que eu fico impressionado. Porque o Wolfsburg é uma equipe que, embora tenha duas meio-campistas muito boas, a Latvijn e a Alberdorf, você não tem muito mais do que isso. É, é um time que tem muita atacante, é, tipo, é muita, muita atacante mesmo, né? É, e, e as jogadoras, essas jogadoras de frente, elas acabam muitas vezes improvisando posições ali no meio, a pop é a principal delas, que a pop ela vira uma, uma camisa 10, às vezes uma, uma camisa 8, né? <risos> ali organizando o jogo no meio, e o Wolfsburg ele sente muito essa dificuldade, o Wolfsburg eu acho que é um desses times também que dependem muito de que é, é, o time adversário ofereça estímulos, ofereça falhas, e, e elas vão lá com as características delas e vão explorando isso, Segundo a motivação do jogo, mas parece que mesmo sendo um jogo de Champions contra a Roma, a coisa não estava não não muito é, encaixada para o Wolfsburg, não. É, conseguiu né, um gol ali originado da, é, é, pela, pela Julie Brand, né? a Brand é uma jogadora que eu admiro demais, mas é, é, até então, a Julie Brand ela funciona mais no Wolfsburg é, em jogadas mais esporádicas, em jogadas mais que, que o time está saindo um pouco mais de trás. Eu sinto falta da, da Julie Brandi funcionar no voo, como funciona na Alemanha. É, é também em situações de, de uma pressão maior que o time faz, de um volume maior que, que, que o time faz. É... Eu acho que tem que encaixar um pouco mais as características das peças, né? É... é... Enfim, a Jones Dort é uma jogadora que eu gosto, mas às vezes eu também acho que ela fica um pouco perdida ali nas movimentações. É um time que tem muitos atacantes, todas muito... Acho que a mais lúcida é a Ruth. A mais lúcida do Wolfsburg é a Ruth, mas ainda assim ela tem um pragmatismo que às vezes atrapalha um pouquinho. É... E, e, e você tem ali a, a jogadora polonesa, que eu estou esquecendo o nome, Sérgio. Pajor? É Eva Pajor. Ela está sendo um grande diferencial, que ela é, é essa centroavante, né? Que acaba que a Pop ela joga mais atrás e a Paior está cumprindo essa função, enfim, também vem de, de, de lesões seguidas de, e está conseguindo consolidar um tempo agora sem lesões, e tomara que fique assim. Ela é uma grande jogadora e o Wolfsburg tá está tá se encaixando um pouco nela, ao redor dela. Mas ainda é muito pouco. Muito, muito pouco mesmo.
0: Maravilha, o Leandrão ainda botou aqui ó, da, da Horde, né? A, 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 a Padiel em boa fase é o Osmuth, né? A irlandesa que ele não recu a islandesa que ele não recordou o nome. O João Vitoriano fala da, da, Célia, da Célia Ribeiro, né? É, técnica do Sampoitem, né? Técnica brasileira. Um abraço, claro, também para Fernando Oliveira, para o Bart aí, que está pedindo para essa galera aí também dar esse apoio, para se inscrever no canal e deixar o like, né? Vem junto com a gente também. Muito importante, tá? O Leandro tinha citado a questão da Sanquer ser rápida, né? Que tinha club também na, na equipe do Chelsea e botou aqui, ó: a Paió é centroavante Polonesa, isso, né? Tava na reserva do ano passado. E tem uma pergunta aqui, Rodrigo, que a gente até já passou por isso na, na questão das ligas nacionais, onde a Suzane botou um abraço para a Suzane, inclusive. Um beijo para ela também, tá sempre aqui com a gente. Ela, já Jacques Mina, sempre participando também, sempre importantes. Ela botou lá, pessoal, não vejo futebol feminino internacional fora dos Estados Unidos, né? Com tanta pompa e circunstâncias, né? Pouco público, está de pequeno e muitas operárias nos times inclusives. Eu queria ouvir o Rodrigo. Da questão do público eu não estou concordando tanto não, viu, Suzina? Eu acho que os públicos eles estão começando a ter uma evolução agora, viu?
1: Mas se a gente pensar é... estrategicamente, algumas coisas estão sendo acertadas, como por exemplo agora, né? Tem uma janela internacional é, do futebol masculino, né? É, é, seleções vão jogar e aí coloca jogos em estádios grandes. A gente vê esses estádios Sendo procurados, né? E você vê ali esses jogos sendo procurados e você tem lotações interessantes. É, agora não é só isso, você também precisa pensar o jogo cotidiano, né? Você tem um aumento na, muito impulsionado pelo título da Inglaterra da euro, é um aumento de público considerável na, na liga inglesa. né? É, você tem outras questões também, né? É, é, eu acho que a qualidade do jogo tá evoluindo, acho que tende a evoluir mais e isso tende a chamar mais público, né? É, mas, enfim, é, 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 de fato, acho que precisa ser melhor vendido, né? Quando a gente fala, por exemplo, do campeonato alemão, para mim, o campeonato alemão é o melhor campeonato. Eu gosto muito de ver como que os times fluem no campeonato alemão. Desde os médios, os grandes, todos. São jogos muito bem jogados, mas o campeonato, ele não é bem vendido, né? esse campeonato não é bem vendido o campeonato inglês é muito melhor vendido nesse sentido é, de fato o campeonato francês ele está na mesma há muito tempo, você não vê ali um horizonte, de, o campeonato francês está evoluindo outros campeonatos estão tá, tá, tá transitando do amadorismo para o pro profissional agora como o italiano, o próprio espanhol o espanhol na temporada passada gente o espanhol ele não era visto tinha jogo do Barcelona fora de casa que ninguém conseguia ver nem torcedor do Barcelona a não ser que fosse no estádio do time era um absurdo agora a gente tem a Dazon transmitindo né? e aí transmite todos os jogos aí ganha uma visibilidade muito grande é, e aí eu consigo também medir um pouco por isso o interesse das pessoas é, é ali, eu vejo os jogos já ganhando um público é, é, é maior no campeonato espanhol é o que vai evoluindo gradualmente agora chegar no nível dos Estados Unidos é, vai demorar um pouquinho mas é, é, pelo menos na Europa a gente vê isso Agora, outros continentes é, ainda é aquela coisa dos grandes jogos, né? Filipinas já é uma, uma seleção que, inclusive, está tá no grupo da, da Austrália, se não me engano, na, na Copa do Mundo, no grupo A, isso. É, isso. e está conseguindo encher estádio em jogos mais esporádicos, é, é bem interessante, mas é isso, é, é do esporádico, a gente viu uma, uma Copa Africana que também encheu o estádio, é, é, Marrocos, é, aqui na América a coisa está mais... América do Sul, né? A coisa está um pouco mais devagar. Uh, mas é isso. É, é... A gente precisa aproveitar a oportunidade, sabe? A gente precisa, de fato, aproveitar a oportunidade, porque é, senão outros continentes vão passando à frente. E, e eu acho que a gente a está gente tendo um momento tão legal no futebol feminino, global, e é para todo mundo crescer junto, né? E eu aviso, viu? Time feminino do Bahia, ano que vem eu estarei
0: em Pitoaço, né? O famoso Pitoaçu. Estarei acompanhando os jogos do Bahia feminino na Série A1. É, vamos, vamos lá, viu, Suzane? Vai, tá, tiver o time feminino aí jogando também na sua cidade, né? De, independente de onde for aí, também vai lá dar aquele apoio é sempre importante, viu? Mas obrigado pela pergunta, como sempre, claro, né? A do Fernando, eu salvei aqui pra gente já conversar daqui a pouco também, porque já, já faço o link com. Os Jogos do Brasil. Uma boa noite também para o Hudson André. O Vitoriano falando que esse ano vai ter bastante jogadores tocando de clube, né? Gostaria de ver campeonato alemão, né? O Leandro comentando aqui, né? E o alemão, inclusive, é uma coisa que o Rodrigo só, só consegue ver com o VPN. É uma coisa que eu também, o é um campeonato que eu também gostaria de ver. E ele botou, eu gostaria de ver a segunda divisão francesa do feminino. Tem bons times, viu?
1: Então, Tem João curiosidade.
0: O Viter... João Vitoriano tá muito mais enterado que eu nessa aí, viu? Tenho curiosidade, João Vitoriano. Pô... Hum sensacional, sensacional mesmo, viu só pra gente voltar no link então um abraço pro, pro João Vitoriano, pra todos os meninos que estão mandando mensagem aí também, né, então, completando aí o Santo tem venceu o Slavia Praga pelo grupo B, a tabela ficou assim como vocês podem ver, né, Wolfsburg e Roma com 7 pontos Wolfsburg líder, né, pelo saldo de gol o Santo tem porque venceu, né, o time da técnica brasileira, nossa querida Sélia Ribeiro com 3 pontos, o Slava o, o Slavia Praga, né, o último colocado, lembrando que no feminino não tem Europa League, né, então o Polten não se classifica para nada, ficando na terceira posição Rodrigo, vamos falar agora então do grupo também do momento, né? Outro grupo da morte, um dos grupos da morte, né? Onde temos Arsenal, Juventus e Lyon e o pobre Zurich, né? Que caiu no meio do caminho ali, né? Que aí o pessoal... Carinhosamente e vulgarmente apelida de saco de pancadas, né? Mas o Lyon venceu por 3x0 a, a equipe do Zurich. Mas dá para a gente falar do, da questão do empate também da, da, da Juventus, né? 1 um a 1 um com a equipe do Arsenal. Gol da nossa querida Berenstein, que se encaixou de alguma maneira ali com essa Juventus. E o Arsenal né, fez um gol com sua querida camisa 9, Midemar.
1: É isso. É, teve um errinho na imagem, que aí tá da, da segunda rodada mas a gente só somar ali três pontos para o Lyon, né? o Lyon foi para quatro, e A Juventus e a Arsenal, cada um com, com mais um pontinho ali. É, eu acho que o, o Lyon, por exemplo, com o Zurich, ele precisaria ter vencido um pouquinho mais, né? lembrando que o Lyon tomou de cinco do, do, do Arsenal, e esse saldo ele pode complicar um pouquinho, lembrando que esse é um dos grupos que a gente pode, pode considerar da morte, tendo ali justamente Arsenal, Juventus e Lyon. É, o jogo do, do Arsenal com a Juve é, foi um jogo justamente no mesmo dia que teve ali Bayern e, e Barcelona e também teve o jogo da seleção brasileira, eu confesso que eu ainda não consegui dar uma olhada com tanto carinho nesse jogo, mas isso que você falou da, da Bernstein é, é, Sérgio a Juve, ela tá com muita dificuldade, mas muito mais dificuldade a, a Juve, ela, mesmo no campeonato italiano ela sobrava muito e esse ano já não tá sendo assim né é, e na Champions passada a, a Juve estava com, tava com muito mais perspectivas, né? E o setor ofensivo da Juve não está encaixando muito, não. Né? É, é um time muito esporádico. É um time que eu acho que isso favorece um pouco essa característica da, 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 característica da Bernstein que é fazer muitas vezes um facão, é, 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 é sair carregando a bola em velocidade como ela gosta, né? É, é, e isso acho que denota muito uma, uma falta coletiva que, que o time está tá tendo. É o jogo nesse da Bonança também,
0: né? Só que sem a velocidade da Berenstein.
1: É a Bonança, por exemplo, ela se beneficiaria muito de uma troca de passes com, com mais qualidade, mas acaba que não acontece tanto. E aí o, a Juve ela, ela, ela muitas vezes se beneficia de contra-ataques. Né? E, e aí o time ele consegue encaixar e, e a Juve ela nunca foi muito isso de, de contra-ataque né? mas está tá, tá, tá tendo que, que ir um pouco para essa linha que de fato a Juve está um pouquinho abaixo e o Arsenal precisaria ver esse jogo para entender um pouco melhor né? é, a Miedema, ela é uma jogadora que não tem começado os jogos, nesse jogo aí, eu acho que ela começou jogando é, o, o Eideval ele está com uma dificuldade é gigantesca de trabalhar o Arsenal com as jogadoras que ele tem no elenco principais, que é de mais articulação, né? É, é a própria Mana e quase não joga, é, enfim, tá complicado. E a Mídema, ela é uma jogadora que está sendo utilizada como essa jogadora de, de articulação, né? E é uma jogadora que acaba, embora ela tenha momentos de lucidez absolutamente extraordinários acaba que ela não tem essa constância toda, porque ela não é essa jogadora. Ela não é essa jogadora. A, 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 a Tim é muito mais essa jogadora, por exemplo. É, a Black Stenius, ela ela está ganhando esse espaço cada vez mais de centroavante, e ela não faz outra função que não é essa. Então, enfim. Esse até gol até da minha terça... Tipo até... Oi? Não, você falou da Black Tennis, eu falei até pelo tipo físico, né? Mais grandalhona tipo ali. Exatamente. E a Midman Menor tem muito mais essa coisa de, de erguer a cabeça, de, de pensar a jogada. Ela faz isso muito bem, mas eu acho que ela faz isso muito bem esporadicamente, né? É, é... Mas, enfim, o Arsenal tá, tá com um pouquinho dessa, dessa dificuldade. E é um jogo que, que com certeza, eu vou ver e, e prometo até trazer ele um pouco mais detalhadamente depois.
0: Maravilha, viu, só uma pergunta, ainda tem, tem duas aqui também do, 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 do nosso querido Leandro e da Suziane, né, o João Vitoriano ainda falou aqui da, do campeonato suíço, né, da, do Zurich tá indo bem lá, né, mas caiu realmente num grupo mais complicado, e o Leandro ainda deixou uma pergunta, viu, Rodrigo, sobre esse grupo, né, acredito que o Lyon corre um grande risco de não se classificar, o Arsenal veio de bons depensos e a Juve, em geral, procura manter a consistência defensiva, você acha que a atual campeã tem, corre risco de ficar de fora da próxima fase?
1: Corre porque esse grupo ele, ele é complicado, e, assim, e é mais o Lyon perdendo para si mesmo, tá? porque não vejo a, a Juve tão bem assim, e o Arsenal, embora ele tenha um time mais inteiro até então, e está bem, relativamente bem na, na WSL, é, eu acho que tem algumas arestas, porque o que acontece, o Arsenal, só falando um pouquinho mais antes mais dele, é isso, ele virou um time de transição rápida, ele virou um time que é muito mais agudo do que ele foi projetado para ser. E, e como é que ficam as jogadoras que constroem? Elas ficam no banco sempre? Vai ser essa coisa? É, é... E Enfim, mas é, é o estilão do, do tá Tá dando certo, em termos de resultado Tá dando certo, eu só acho que isso tem um certo prazo de validade.
0: Ah, sim, 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 é mais imediatista, ele não tá construindo um jogo, né, ele tá solucionando algo momentâneo pra, pra ter resultado, isso, isso é preocupante, isso acontece muito no futebol masculino brasileiro, <risos> vou, vou evidenciar muito não aqui, até pra gente não fugir do tema, viu, e só pra a, avisar o Leandro, Leandrão, é porque, <risos> é porque o nome do time tá lá, o Taubaté, no masculino são os burros da central, em relacionado ao animal burro, tá, que tinha a ver com a questão de carregamento, tal, que era aquela coisa de, de carregar para ir para a feira. Tal. Então, o burro é representado lá em Taubaté. Então, por isso que burras da central. tá? Não é nem um ofensa ao Tabaté, não, viu, Fernando? Fique tranquilo. Eu tomei esse susto a primeira vez que o Leandro falou também, mas ele me explicou. Tá? É, é normal, não entre em choque com isso. Rodrigo, então, já trazendo aí, né? Liderança do Arsenal. É, Vice-liderança da Juventus, terceiro lugar para Lyon, mas agora com quatro pontos, né? Vamos passar para o grupo que aí eu sou apaixonado, né? Tem, talvez porque tem a Lina Magu, né? E aí bate um negócio assim, envolvimento com o coração de vê-la jogar, mas o Barcelona, como a gente já tinha trazido aqui no futebol, no Campeonato Espanhol jogando um bolão, a Geise sendo importante, inclusive, dentro do time do Barcelona, tô, tô achando isso incrível, tô achando isso. A, a, a Geise no Brasil apenas não consegue utilizar, no Barcelona tá, tá uma maravilha, criou amizade com a, com a Lucy Bronze, tá ganhando o amor do time inteiro, esses dias a Map postou foto com a Geise, a Geise virou a querida do, 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 do negócio lá do Barcelona, e o Barcelona ganhando ganhando com autoridade, 3x0 para cima do Bayern, num jogaço da equipe do Barcelona
1: um jogo interessante pra caramba. Esse jogo tem uma circunstância, até porque a gente já falou bastante do Barcelona, dá pra dar uns outros detalhes, assim, uns outros contornos. Esse jogo aconteceu mais ou menos concomitante, um né? Ele começou um pouco antes da Seleção Brasileira, é, é, mas é, é, te, teve, um, teve um momento ali de interseção entre os jogos e eu fiquei vendo, caramba, o jogo da Seleção Brasileira, tava primeiro tempo, tava chato pra cacete. E aí o meu olho, ele buscava o jogo do Barcelona. Cara, que jogo fluido, que jogo maravilhoso. Foi justamente no, se não lembra, foi o segundo gol, o gol da Pina. Esse gol foi um golaço, a construção dele lá de trás. Negócio absurdamente. Se eu tivesse lindo. no
0: estádio, quem tivesse na minha frente caía das escadas, porque eu ia sair gritando para Deus e mundo.
1: Exatamente. E é isso, para 46.967 pessoas é, no Camp Nou, né? E é isso um dia de Copa do Mundo jogo de fase de grupos. É, muita gente foi, foi no estádio. E isso ajuda até a responder um pouco ali a, a, a pergunta da Suziane, se não me engano. É isso. É, é, o Barcelona, ele quando coloca a gente no, quando coloca o jogo no Camp Nou é muita gente que vai, percebe? O Camp Nou é um estádio gigantesco, né? É, lembrando que no, na temporada passada teve dentro de, de, de três semanas teve dois recordes batidos no, é, é, seguidos em torno ali de 91 mil pessoas. É, é, e, e o Barcelona ele, ele faz um jogo realmente muito bom o Bayern de Munique é, tem uma consistência defensiva grande a gente sabe disso mas o, o Bayern de Munique tem uma dificuldade de construção um pouco maior né? É, e o Bayern de Munique até gosta de explorar contra-ataque é um time que às vezes faz isso bem, mas dessa vez mas é isso, são poucos contra-ataques que encaixam no jogo, enquanto o Barcelona não chegou nem muito próximo disso não é, e, e falando rapidamente da Geise É isso A Jayze, além de ser Essa jogadora de grupo que é, é, Eu acho que as outras jogadoras Tem, tem isso, né? elas veem Caramba, essa brasileira ela tem um negócio diferente Na genética, e a Bronze Ela, ela admira demais a Geise, é um negócio É um carinho que a, que a Bronze tem, e todas as outras também É, é um negócio lindo de ver Mas a Geise, ela está encaixando Nesse time, sabe? Está tá encaixando legal Assim é, é claro que ainda tem umas questões técnicas que a gente sempre fala mas tá evoluindo, tá evoluindo bem bem mesmo é, até no jogo de hoje contra o Real de Madrid eu percebi isso na Geise a Geise ela buscando referência, coisa que eu nunca vi ela tava com a bola ah. e ela tava, se sentiu perdida, ela buscou para quem tocar eu nunca tinha visto a Geise fazer isso e ela buscou e tocou, de lado pronto, reinicia aí que, que daqui a pouco eu volto de novo lindo 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 de ver é, é como que a vezes está evoluindo seu jogo e tomara que isso dê frutos para a seleção brasileira Pô,
0: tomara mesmo, eu queria ver ela assim na seleção, né? O Leandrão ainda botou, a vezes tá sendo matadora, marcando gol em todos os jogos. O João Vitoriano, né? O Stemen não jogou nada na equipe do, do Bayer, né? O Leandro ainda botou. A, a Cláudia Pina jogou muito bem, assim como a Itana, um baita meio campo, já imagina a volta da putilhas, viu? Se alguém sair, o técnico... <risos> Se alguém sair, o técnico vai colocar três meias no time?
1: Esse meio campo do... do do Barcelona, ele, ele pode funcionar de muitas formas, né? É, eu acho que a mais engraçadinha que tá até aí é, é, a, é a Walsh, né? A Engen, cara, a Engen tá funcionando bem demais nesse time, bem Nessa temporada tá funcionando bem demais. E a Pina tem espaço, cara. A Pina tem espaço, tem espaço mesmo. Mas ela, ela tem espaço, inclusive, para jogar nas pontas também. Ela é uma jogadora que, que circula bem. Eu vejo a
0: Pina como uma 12 segunda jogadora. Eu já ia falar como uma sexta mulher, mas aí é basquete, né? Eu vejo a Pina como uma 12 segunda jogadora, né? Com a, com a, aquela, aquela pessoa ali mais versátilzona, né? Que ela, que ela contempla uma, uma extensão grande ali do, do, do jogo, onde ela pode entrar.
1: João Toriano falou que a também aí não jogou nada. Realmente, realmente, a Estão também... É, eu ainda, ainda tento decifrar um pouco esse banha, sabe, João? É, é, eu acho que o principal problema do Bayern para mim é a falta de referência lá na frente. É, é como se esse time ele ele se, não tendo é, esse esse mecanismo bem trabalhado de movimentação lá na frente, o meio campo por mais qualificado que seja, tendo ali Lina Magu, é, tendo a própria Brasil tendo Estão, etc. É, não adianta muito, sabe? É, é como se fosse um, um time da Espanha masculino mal trabalhado. É um monte de meio campista bom que não tem gente na frente. Como é que, como é que, qual, qual, qual é a referência? Em torno do que a gente vai girar? O maior exemplo talvez seja a seleção alemã masculina. Sim. Oh, não pai, tem o que fazer. Entendeu?
0: Conseguiu fazer o Muzela ser ruim até. Exato. É.
1: Então o Bayern ele tem umas questões ofensivas assim, tem a Bu que é uma jogadora que é, é, é inteligente, é... a, a Schuler, cara, a, a Schuler eu, eu tenho dúvida dela, sabe? Inclusive na seleção alemã assim, tenho dúvida sobre ela. É uma boa jogadora, mas pro nível Bayern de Munique, não sei.
0: Aí Gabi Nunes no Bayern de Munique, eu já encontrei a referência para quem jogar. Ah, rapaz, ia jogar muita bola, viu? Ia jogar muita bola. O nosso querido Fernando Oliveira ainda fala que é a Ruti, que faz falta na Juve, e que ele gostou da lateral direita do Bayern. Se, se eu não me engano, a lateral direita do Bayern é holandesa, né? Se eu não estou enganado.
1: Tentando lembrar quem. Você lembra o nome, João Antônio? Que eu lembro da, da, da esquerda, que é a Simon. E a Simon, eu gosto muito. A Zimon ela ajuda muito nessa, nessa movimentação no meio, cara. Daqui a pouquinho eu busco aqui... E aí, aí eu digo, mas a gente pode seguir, você que daqui a pouco eu volto, que eu vou pegar uma uh, escalação do banco para lembrar o, o nome dela. Eu peguei aqui a nossa querida Maximiliane Hall. Eu ainda não prestei tanta atenção nela, sabia? Hall ainda precisa prestar mais atenção. Mas das, das meio campeãs que eu falei, tem, tem a Loman, que é uma jogadora extraordinária também. Tá vendo? É só jogadora de altíssimo nível. Cara. Mas tudo é, é, é no meio.
0: É complicado, é complicado só para gente, a gente avançar então, né? Tivemos o recorde de público aí que o Rodrigo falou, né? 40, já até falando da questão do que ele já tinha comentado sobre a pergunta da Suziane, né? Quase 47 mil aí, 46.967 pessoas num jogo em plena Copa do Mundo, né? Em horário, inclusive, chocando em horário com o jogo do Brasil, estádio parcialmente cheio, né? Lá em Barcelona para ver esse jogo de Champions. E claro que a gente fica feliz. E só para a gente concluir o grupo também, Rodrigo, e falar também sobre a questão do estádio. Que o Benfica venceu num golaço, né? Se eu não me engano, foi daqui Canazaré por 1 a 0 aqui pro Rosengar, mas foi uma jogada individual.
1: Esse é mais um jogo que eu, que eu vou querer ver, né? E, e antes da, da Champions, eu até falava desse, desse, desses confrontos que às vezes a gente vê o Benfica é totalmente vendido contra equipes mais fortes. Cara. o Benfica é uma equipe que é exemplo da seleção portuguesa. Eu acho que a seleção portuguesa tá, tá claro, é, é contextualizada de, um, de um modo melhor no né? mundo das seleções. Mas o Benfica é muito qualificado. Cara. Benfica, eu gosto demais. Tem a Chloe Lacasse, que é aquela canadense que a gente já elogiou bastante nas transmissões, né? é, tem a própria Kika Nazaré, tem algumas jogadores muito interessantes. É, a, a... E o Rosengar é uma boa equipe. O Rosengar é uma boa equipe. É, é um tipo de jogo que encaixa muito com o Bayern de Munique, a gente já falou disso também. E, e é um confronto bem, bem interessante, cara. Eu, eu não cheguei a ver esse jogo, mas é outro que eu, que eu quero ver demais. E, e é uma briga boa, é uma briga boa mesmo. Sem assim. pena que, que esses times eles não estão brigando por vaga, porque o Barcelona e o Bayern de realmente são muito fortes. Mas desse grupo é um dos jogos interessantes de ver. Benfica e Rosengar e o jogo da volta também vai ser interessante.
0: Lembrando aqui, né, até, até voltei aqui para pegar no, no, no primeiro jogo, o Rosengar ainda não foi goleado né, por nenhuma da, nenhum das equipes, ele não foi goleado pelo Bayern de Munique, é, se não me engano também não foi goleado, foi 4x1 para cima da equipe do Barcelona e também não foi goleado pelo Benfica, né, ele
1: conseguiu manter o um nível
0: contra todas as equipes ali. É
1: consistente, é consistente esse time, é bem consistente, é bem legal.
0: Então, né, passando para o próximo tema, né, antes até da gente, é que agora a gente vai sair do futebol europeu, vai começar a escalonar, né, já lê aquelas mensagens também que eu tinha deixado para trás, né, ou você prefere passar depois que a gente falar da, do Momento Copa, Rodrigo, quando a gente chegar no Paulistão aqui, as perguntas sobre América do Sul?
1: É, aí depois do Momento Copa a gente, a gente traz essa
0: A gente traz, então, então já, vamos, já vamos fazer a relação, não tem, viu, Leandrão, já para... Já para avisar aí, coisa que eu também procurei, <risos> fique tranquilo. Até porque o Rosengás, se eu não me engano, é dinamarquês, não é norueguês que nem é o Rosenborg o Rodrigo então vamos passar para o momento Copa, né? Falando do tema mulheres na Copa do Mundo, né? Surgiu até um, tivemos até um vídeo maravilhoso, né? Que foi da, da, Luana, da, Luana, da Luana e da Ale, né? Da do, do passa a bola, onde elas entrevistaram a torcedora iraniana, né? Uma, uma mulher do Irã que hoje mora na, 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 em Londres, né, falando sobre essa situação e tal, depois até recomendo as pessoas verem, e aí tivemos todos esses problemas da permissão da FIFA, né, sobre a, a bandeira LGBTQIA+, sobre a questão dos preconceitos, o, o, o fardo por detrás da Copa, das, da morte do, dos trabalhadores imigrantes, né, e tudo que vem acontecendo, né, e claro, emblemático, como você colocou aí na tela, a, a, a questão da foto né, dos jogadores alemães pré-jogo, né, Fazendo uma referência ao silêncio, né? Que, que, que o Catar e a FIFA estão querendo fazer por conta do dinheiro e passando por cima da, da, da humanidade das mulheres.
1: Exatamente, né? E aqui é um tema mais amplo ainda, porque não é só as mulheres, é muito entre as pessoas, as mulheres é, é, é um tema que, que envolve ditaduras, e é isso, são, são ditaduras. É, que são repressoras é, é, com LGBTQIA, com mulheres, com. enfim, com todos os temas que a gente tem aprendido na nossa civilização aqui no Ocidente, é nos, nas últimas décadas, a trabalhar mais. né que Antes também a gente não conseguia sequer debater alguns temas. Hoje a gente já consegue com uma fluidez um pouco maior. Só que nesses países a, a coisa ela não chega nem. Próxima disso ser, é, ser minimamente aceito. Não é. Agora, o que me chama a atenção nessa Copa do Mundo é, é, é o comportamento da, da, das seleções dos países, quase que de pedir permissão para protestar. Isso não existe. FIFA, será que eu posso protestar? Não. É, percebe o, o absurdo que é isso? A seleção alemã ela consegue é, fazer né, esse gesto creio que não tinha pedido permissão para isso, porque se pedisse também não ia, não ia aceitar. É, essa Copa é uma absoluta vergonha, é uma absoluta vergonha, né, é a forma como tudo foi feito lá e etc, mas traz essa possibilidade de reflexão, né, é, não é só na, no, no Qatar, mas a gente tem que lembrar também que no Irã, o Irã ele vivencia já há várias semanas, há, há meses, inclusive, o é, é, Protestos em larga escala né, é, é, contra o regime, escalou contra o, 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 o regime, é, é, de um modo geral, mas é, é, começou com, com a morte da, da, da minha de 22 anos. Estou né? é, 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 esquecendo o nome dela, Maís Shaime, se não me engano. E, e isso gerou protestos gerou protestos das mulheres. E depois é, é contra o regime como um todo, que tá desde 79, se eu não me engano, no Irã. E tem algumas imagens, né? Eu acabei não, não, não trazendo aqui, porque, é, enfim, eu estava um pouco, um tempo um pouco apertado, mas de torcedoras chorando, né? Iranianas, torcedoras iranianas chorando. Como você falou, é, é, também teve essa, é, esse vídeo, né? Do, do Passa Bola. É, também vi vídeos. De, de uma mulher iraniana que não mora no Irã, por isso que ela se, se praticou para falar é, é sobre essa, essa questão mas é, é, o grau de medo é muito, muito grande né e a gente precisa lembrar disso, sabe Copa do Mundo é, é, é um momento festivo é um momento que a gente precisa é, claro vivenciar, eu que sempre fui bastante crítico no futebol masculino sempre falo, é um momento que eu vivencio né é mas a gente precisa refletir porque o futebol, o esporte, ele, ele não é um universo separado, ele não é uma ilha no mundo das outras coisas, sabe? ele está muito é, é, incluído em vários contextos e esse é bem importante, é bem importante a gente pensar. E como eu já falei também, né, Sérgio, a gente tem, tem alguns passos sendo dados, a Renata Silveira, é, primeira narradora mulher, a gente tinha um jogo de Copa do Mundo, é, em TV aberta, e eu particularmente estou gostando demais da evolução dela. Demais, demais, demais dela. É uma elegância na voz, é uma é essa fluidez para passear nos temas, fala de uma propaganda aqui, daqui a pouco é, é fala é. do jogo, comenta, daqui a pouco aumenta o tom, desce de novo, passa para o comentarista. É, é, é uma fluidez também nessa interação com os comentaristas. É... Cara, eu, eu não vejo isso em narradores homens, não, cara. Esse esse, esse, esse esse trabalhar assim dessa desse, dessa dinâmica de diálogo interessante demais 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 claro que eu tenho coisas para evoluir mas ela tá evoluindo bastante bem e errou muito pouco viu? isso isso é difícil
0: viu? geralmente em, em, ainda mais em, a gente que está aqui na alternativa que transmite jogo todo dia vivencia isso na pele né daí isso para qualquer um lá ela está transmitindo o jogo todos os dias né isso é, é, é um processo não é Quarta e domingo, jogos do Brasileirão, todo dia jogo de Copa do Mundo, e ela fazendo essa, essa transmissão de TV aberta. Eu só vi até agora um erro dela que foi dizer que, que o Werner estava no banco e tal, e depois ela se corrigiu falando que o Werner estava lesionado. De resto, como o Rodrigão falou, elegância pura, narrando demais. Melhorou um absurdo do que eu já via dela narrando na Globo, os jogos de Brasileirão, no Sport TV e tudo mais. Então, realmente, ela, ela ainda deu um salto maior dentro dessa Copa do Mundo. Está um espetáculo, um espetáculo. Já falei para o Rodrigão várias vezes, eu sou muito fã, pessoalmente, assim, de preferência da Natália Lara, mas a Renata Silveira encostou no páreo ali, bacana, das meninas que eu gosto de ouvir, ela tá de parabéns, é um salto e uma conquista enorme tê-la, né, narrando na, 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 na TV aberta e representando esse espaço das mulheres, a gente teve a questão das árbitras, né, as primeiras árbitras também, quartas árbitras, assistentes é, árbitra também, né, FIFA, dentro, de, apitando o jogos, estando presente dentro de, de, desses meios ali, dentro do futebol, então várias estreias, assim, né, várias, várias vários espaços abertos agora para as mulheres, né, porque quando a mulher pisa lá pela primeira vez, começa também a dar oportunidade para outras, né, acho que isso que é o mais importante da gente ver isso se naturalizando cada vez mais nas próximas Copas, né, e é normal, viu, como, como o Vitoriano falou, ah, muita gente não gosta da, da, da Renata, vai ter muito preconceito espalhado em rede social, vai ter muita gente falando besteira, mas se a gente não der espaço, né, e aí foi até o que o Rodrigo falou comigo, uma vez quando a gente estava falando relacionado a basquete feminino. Se a gente não der espaço para as mulheres e tal, aí também não vai ter como evoluir. A gente vai ficar só sendo preconceituoso, só tirando, só cortando e não vai dar o espaço delas também estarem lá, presentes, evoluindo e também atuando em alto nível.
1: Exatamente, e até eu fiz um exercício esses dias é, em alguns posts sobre ela, eu vi a mudança de dinâmica dos comentários, inclusive das, das críticas. É, é, é como se as pessoas, elas, é, muitas vezes, mesmo quando critica, fala assim, é porque eu não estou acostumado, então dá uma chance lá, ainda não me acostumei, mas é, vai nesse tom, antes era uma coisa muito enxurrada de crítica, pós-crítica, e até isso tem mudado um pouquinho o tom, são, são, são pequenas nuances que a gente vai precisar atenção, que, que significam bastante na minha visão. Exatamente, então vamos
0: dar esses espaços a ela, viu, se possível, aí dar esse apoio também, sempre que possível na internet. Agora, sempre que eu vejo o post delas, né? Que tem algum alguma coisa assim, eu deixo, eu deixo um comentário positivo, dou algum tipo de apoio, por mais que ela não veja, mas que cada um de nós for colocando ali um comentário positivo, povo, os comentários positivos ali também, então dá aquela regulada e mostra um pouco da, da, da força feminina também dentro do dentro do esporte. E essa Copa do Mundo, né, gera esse contraste, contrastes como esses, assim, a, dos absurdos aos maravilhosos, né, vamos assim dizer. Enfim, sobre a Copa do Catar, acho que eu não, não vou nem muito que falar, nossa, a Copa é um nojo, não tem nem o que dizer. Copa altamente vendida, né, já estou ansioso pela Copa Estados Unidos e México e a chupar 2030, é isso. É, é, é porque vira, vira um meme, né, a gente falar aqui, mas é o nome da Copa, eu não posso fazer nada, é Chile... É, Uruguai, Paraguai e Argentina, né? E vira chupar. É isso. E é, e é a sigla que eles estão usando, né? que eu estou inventando também, não. Rodrigo, fazendo a transição agora, né? para a gente falando da Renata Silveira, falando de Brasileirão, vamos respirar futebol nacional. Para alegria do José Vitoriano, que já estava perguntando, vocês não falam do futebol sul-americano? Falamos, falamos de Libertadores Feminina. trouxemos muita coisa aqui também, conteúdo. Falamos do nosso futebol nacional e até antes da gente começar sobre o Paulistão, Rodrigo, tivemos algumas perguntas aqui. Pergunta primeiro da Jaque Trindade, que tinha deixado já no comecinho do programa. Se caso o próximo presidente da, da Comembol desobrigar que os times masculinos poderão participar das competições. Sem suas equipes femininas, isso pode acontecer? Haveria desmanches? Isso pode acontecer ou não, eu não sei se isso realmente vai poder acontecer. Né? Sempre há a possibilidade, mas que haveria desmanches, eu acho que haveria.
1: Sem dúvida nenhuma. Eu não sei. Eu ainda não ouvi nada nesse sentido de que tem algum movimento nesse sentido. Mas é muita gente critica, né? Ah, porque deveria ser espontâneo e etc. Mas sinceramente, eu acho que é, é, é às vezes dentro da obrigação você cria espontaneidade. E um exemplo desse é, é, é o Corinthians, né? O Corinthians é, é ele criou esse movimento espontâneo, sabendo que mais na frente teria obrigação. Já que vai ter obrigação, vamos fazer isso direito. Foi mais ou menos isso. É, e aí criou essa movimentação. É, mas é, 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 em termos coletivos de sociedade, gente, às vezes a gente precisa de, de, de algumas coisas nesse sentido. E quando você tira é, esse tipo de orientação tende a se perder um pouco o processo, sabe? É, é, ainda mais como a gente falou. Eu acho que na Europa, em alguns países, já existe uma visão de que o futebol feminino ele é rentável, lucrativo, ele é visto como um produto muito promissor. Mas é, é, até fazer as mentes, os gestores daqui, né, da América Latina e de outros lugares do mundo também, inclusive na Europa, em muitos lugares, a, a virarem essa chave você precisa colocar algumas condições, alguns é, algumas estratégias muito bem construídas de... Não, precisa, precisa, precisa dar fomento para depois é, é, cobrar alguma coisa. É, então, é, eu creio que, que come, se começarem, se começarem a, a desobrigar os clubes masculinos de, de terem suas equipes femininas, é, a gente vai ter uma fortíssima queda. É... é... No, 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 futebol feminino, e não que a gente esteja assim, ah, nosso horizonte seja o melhor possível possível, é é não. Aqui a gente gente tá muito muito devagar, tá muito muito e eu eu que que cairia mais mais, embora, claro, que acho que a um tem um movimento é, é, do futebol do futebol feminino, especialmente aqui no, Brasil no, Brasil, lugares também lugares também, no, no, vendo algumas coisas no, na América Latina mas ainda é muito tímido ainda é muito tímido, no, medida ainda é muito necessária. Exatamente, exatamente.
0: Se acontecesse, viu, o Jack, seria um desastre assim, absoluto para o pro, pro futebol feminino. Não que também, agora não, mas tipo seria um desastre, né? porque tiraria boa parte da competitividade que tem hoje, né? caso esses clubes quisessem recuar. O Fernando Oliveira ainda colocou aqui: ó, não sei, no final de toda a temporada me falam de André Salves no timão. Para mim, muito fraca, mas um dia já foi bem. é, é. é. Tá bom, do jeito que tá. O Fernando Oliveira botou, o Rodrigo tinha que estar tá na Copa comentando, viu? Pô, com... eu já tirava o Zé Roberto e colocava o Rodrigo. A Suziane Moraes ainda colocou aqui também, Araraquara São Paulo, olha só, hein? Mas infelizmente a gente tem parceria lá com o pessoal da Araraquara News, inclusive um abraço, né? Ela botou, mas infelizmente a torcida da Ferrinha não engaja, assim como a torcida do Santos, São Paulo e Palmeiras, né? Vocês têm uma resposta pra isso? A torcida do Corinthians é mesmo diferente em seu apoio? Suzane, já vou passar essa pergunta também para o Rodrigo, mas vivenciamos isso na final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já tem uma identificação muito grande, porque tem esse apoio e tal, mas o mínimo esforço da equipe do Internacional lotou o Beira-Rio.
1: Sim, 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 sim. É... Araraquara, é. mas infelizmente a torcida da Ferrinha não engaja, né? assim como a torcida do Santos, São Paulo e Palmeiras. Uh, é, a torcida do Corinthians ela é, de fato, bem diferente eu acho que, claro, você tem ali é, é... a torcida do Corinthians, é, ela é diferente já no masculino e, e os times já falam isso, os jogadores já falam isso é um tipo de apoio diferente e esse tipo de apoio, ele é dado também de uma maneira bastante incondicional ao, ao time do, do, do feminino é... E, e, acho que existe muito preconceito em torcidas como o de São Paulo o Palmeiras está começando né, a, a, a mudar um pouquinho isso é, o Santos, cara, é, é, é difícil né? difícil porque o Santos é um time absolutamente histórico absolutamente histórico a Ferrinha é, é uma equipe muito tradicional mas é, é, é muito tímido também o processo embora a cidade ela viva também o futebol feminino de alguma forma Uh, é um contexto mais geral, e de fato o Corinthians, ele comprou a ideia do futebol feminino de tal jeito, é, o Corinthians, ele se viu como uma vitrine do, 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 do futebol feminino, é isso, assim, ele, ele se viu como essa, a sensação que eu tenho é, é muito essa, é, é, houve uma identificação com o futebol feminino, né, e isso faz com que é, a torcida ela, ela, ela compre de fato essa ideia. Nas redes sociais existe uma linguagem é, é, bem trabalhada, a comunicação ela é muito bem feita, é, a coisa deu match. O, o, o futebol feminino e o Corinthians deram um match, legal. É, coisas que acontecem no futebol mexicano que a gente falou isso na, na, no episódio passado e ali existe uma coisa mais estruturada e aí também da match nos vários clubes e lá são vários clubes mesmo que conseguem lotar estádio é, é, corriqueiramente é, aqui no Brasil ainda é só o Corinthians mas em ocasiões especiais a gente está vendo alguns crescimentos importantes e esse exemplo do Inter foi um deles é, do Atlético Paranaense também mas ainda é muito esporádico é, eu acho que o brasileiro ainda vê a coisa da, entre aspas, da qualidade do futebol feminino como um empecilho. Só que aí entra outra coisa, que eu falei também no episódio passado, que é quando você aumenta o, o, é, é, a qualidade do ambiente, você aumenta o produto, a qualidade do produto bem vendido. A gente teve uma Ladies Cup agora muito mal vendida. Ah, se você péssimo. dá um cenário, pô, é um cenário competitivo, tem o Atlético de Madrid, tem isso. Se você, é, é no próprio Campeonato Brasileiro, nas fases anteriores, você podia fazer isso e não se faz. Quando você dá um ambiente competitivo de torcida, essas jogadoras jogam demais. E aí você tem a resposta técnica, que é o que o torcedor quer. É uma coisa puxando a outra, sabe? Então a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar no futebol brasileiro. É, é como um produto, e isso não vai partir da CBF não, sabe, Sérgio? Não vai mesmo. Jamais. <risos> isso daí com tranquilidade, jamais. Infelizmente, né? e eu
0: falo isso com um pesado coração, né? Falando da minha piada aqui da série, né? O João Vitoriano torcida com chuva, na chuva, né? Na, no jogo de quarta do Corinthians. E falando também da final do Campeonato de de Brasileiro de 2018, né? Se eu não me engano, foi 2017, viu, Vitoriano, que foi o do Iranduba, né, que, que, que acabou realmente lotando, não sei se... Ah, final de 2018, mas também teve as quartas do Iranduba contra o Santos também, vale a pena ver, inclusive, né, a torcida do Amazonas comprou ali a, a briga do, do Iranduba, gostaria de vê-lo, inclusive, né, elas que estão na A3, gostaria de... Re... dar A3 ou da A2, mas enfim, gostaria de revê-las, né, de volta à Elite Nacional. Rodrigo, vamos falar então do Campeonato Paulista, né? porque tivemos aí classificação de Campeonato Paulista, de Copa Paulista, né? que é do, do quinto ao oitavo colocado, Corinthians e Red Bull Bragantinos eliminados, jogaço da equipe da Ferroviária que a gente pode acompanhar entre Ferroviária e Red Bull Bragantino, digo tranquilamente, melhor do que qualquer jogo que eu vi na Copa até agora, e também dá para a gente, dá pra gente é, é, é falar sobre a questão dos outros três grandes classificados, né? A eliminação do Corinthians é muito simbólica, principalmente por Arthur Elias, mas enfim, as semifinais na tela aí, né? Santos São Paulo, Ferroviária e Palmeiras, mas enfim, bela vitória da ferroviária da nossa querida Jéssica de Lima, que vai ter evolução nesse elenco.
1: Exatamente. É, é... Cara, é interessante ver como a ferroviária ela ganhou é, é, entendimento de momentos do jogo e, e de maneira tão rápida. A goleada da Ferroviária em cima da Realidade Jovem não foi à toa, sabe? É, é, é uma equipe que é, consegue explorar espaços muito melhor. Eu acho que isso no futebol brasileiro é o que faz muita diferença, você explorar buracos na defesa, explorar com consciência. É, eu vi contra a, a, é, é, o time do Bragantino, que é um time que é, é, se posta bem na defesa, tá? Se posta melhor na defesa que a própria Ferroviária. A Ferroviária, ela tem um problema de, de linha defensiva, que para mim é muito claro. É uma linha defensiva que é, é, desce excessivamente em determinados momentos, sobe fora de hora em determinados momentos, mas o problema é mais na, nessas descidas. É, Bragantino jogou bem. O Bragantino jogou bem, bem mesmo, é, é, foi um golpe duro para o Bragantino, o Bragantino fez um início do campeonato, até a parte final foi extraordinária, 100% de aproveitamento, começou a perder, perdeu três gente, só três derrotas, é, é, e olha quando a gente olha Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Corinthians Bragantino, são seis equipes muito fortes, né, o Bragantino estava ali quase que garantido a classificação, né, é, 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 e a ferroviária, ela mostrou uma evolução, um senso de evolução muito, muito grande. é eu vi uma Mila organizando o jogo, que caramba, é, é, e isso é, é, é sinal de que, é, lembra aquilo que, que eu falei do, do Bayern de Manique, falta um pouco aquela referência na frente, claro que eu não estou comparando o um time com o outro, tá, gente? são contextos muito diferentes, mas é um pouco essa conversa que existe entre a linha ofensiva e o meio. Você só consegue fazer esse meio campo funcionar quando você tem uma linha ofensiva que coordena bem e torna legível o jogo para o meio de campo. E a Ferroviária me dá essa sensação de que ela está trabalhando melhor essa profundidade da verticalidade. Antes era qualquer bola vai para frente, Agora não, agora tem um tempo para a atacante chegar, é, um, um ponto certo da atacante chegar e o tempo correto desse passe ser feito. E a Edmila, ela está ganhando é, é, a, 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 mais até que a Rafa Mineira, <risos> mais até que a Rafa Mineira, é, esse senso de distribuição. É. A, a Aline Gomes é uma jogadora absolutamente extraordinária, Eu acho que a Ferroviária ela pode evoluir mais em função dela, os melhores momentos em que a Ferroviária tem um jogo coletivo melhor é quando está em torno dela. Faltou usar, eu acho que nesse jogo, melhor a Suzane. Né? A Suzane saiu, eu não tiraria ela. Mas é, o Bragantino também, como eu falei, assim além de ter feito um campeonato extraordinário, é um time que é, melhorou muito a parte mental, Sérgio. Melhorou muito a parte mental. Né? É claro que o Campeonato Paulista... Ele tem outro contexto, diferente do, do, do brasileiro. Né? No Campeonato Brasileiro, você tem uma quantidade muito maior de time, você tem uma. uma acho que uma exigência de resiliência muito maior. Né? É, é, é sofrer no Campeonato Brasileiro e depois, daqui a pouco, você enfrenta estilos muito diferentes e tal. O Bragantino jogou vários jogos muito bem no, no, no Campeonato Brasileiro, mas não conseguia sustentar resultado e tal. Mas no Campeonato Paulista, que é uma, um campeonato, como eu falei, esses seis times muito fortes. Conseguiu sustentar legal, conseguiu sustentar legal, tá de parabéns o, o, o Bragantino. E a Copa Paulista vai pegar fogo, né? Vai, vai pegar fogo, bem interessante essa Copa Paulista vai ser. Mas quem se classificou de fato foi isso: Palmeiras, é, é, é São Paulo, Santos Ferroviária. Aí Santos pega o, o, o São Paulo agora, né? E a Ferroviária pega o Palmeiras. Confrontos bem interessantes, né, Sérgio? Confrontos bem interessantes. Ah confrontos bem equilibrados, viu? Confrontos
0: muitíssimo equilibrados, né? Inclusive eu acho que eu acho que essa equipe do Palmeiras, até pela qualidade do time, leva muita vantagem para cima dessa equipe da, da, da ferroviária, mas claro, né? Pode dar um, um, um certo contorno, pode dar um certo equilíbrio ainda no jogo, querendo ou não. A gente está falando de mata-mata e mata-mata com fase de grupos, com é, é, fase fase ainda de, de fase de, de pontos corridos, né? Ela tem uma dinâmica diferente de mata-mata. Eu acho que a Ferroviária, de fato, ela pode acabar sobrevivendo nessa circunstância. né Lembrando que são jogos de ida e volta. Já no jogo Santos e São Paulo, eu literalmente acho que é aquele tipo de jogo que ele tá falando. Ou eu acho que o São Paulo vence por 1x0, 2x0, que acho que para mim seria o meu maior palpite ali, né conseguir uma vitória. Ou o Santos encaixa e goleia o São Paulo. Eu tenho essa leve desconfiança.
1: O Santos ele tem tido algumas evoluções, de fato ele tem tido, mas eu acho que o jogo do São Paulo ainda é um jogo que cria muita dificuldade para o Santos, porque o São Paulo ele tem um jogo defensivo mais consistentezinho. Sim. E o Santos tem problemas sérios contra equipes que têm sistemas defensivos mais 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 consistentes. Ele tem tido evoluções nesse sentido, né? Sim. e aí é onde a gente vai medir até que ponto essa vai essa evolução até porque são dois jogos né não é um jogo só que vale tudo você precisa mostrar uma certa constância uma certa consistência mas é, é, de um modo geral é, é, eu ainda vejo o Santos com alguns problemas né ainda vejo o Santos com alguns problemas ali
0: Principalmente defensiva, não vou mentir assim, em toda, todo respeito aí, Ribeiro do Santos. Eu acho que foi um acerto maravilhoso ainda da Tatielli com a Gio Oliveira, a atacante que ela, que ela moldou ali pelo lado direito. Deu muito certo, né? Naquele, naquele lado do jogo do Santos. Gosto da Bia Menezes. É, acho que a contratação da Ana Bia foi maravilhosa para o, para o gol do Santista, mas a zaga ainda é um ponto que me incomoda. Há uma fragilidade grande, há um problema de encaixe ali com a Brena, ainda é relacionado ao A Brena é muito boa ofensivamente, mas ainda tem um problema defensivo. Então o Santos ele tem um miolo defensivo ali que, que, que pode acabar sucumbindo muito fácil num jogo.
1: Sabe que eu acho que o futebol brasileiro ele permite o Santos, mesmo com uma linha defensiva problemática, como de fato tem, mas sobreviver melhor nos jogos? é fazer pressão alta, porque as equipes brasileiras, com exceção de algumas, é, têm tem, tem dificuldades de, de sair jogando, sabe? Sim. sim. Então, se o Santos, o Santos tem jogadores de muita qualidade na frente que sabem fazer pressão alta, isso pode criar problema. O jogo Santos e Corinthians, isso foi muito claro. O Santos foi muito altivo. Não, contra o Corinthians, a gente vai fazer pressão alta o jogo todo. E dificultou pra caramba o Corinthians. E o Corinthians, claro, o Corinthians está numa fase a gente vai falar... É, é isso, né? Tá, tá mudando ali seu estilo de jogo, tá, tá ampliando seu leque de alternativas, né? Principalmente com a, a Milene Fernandes. Mas o Santos foi muito bem contra o Corinthians. Foi muito, muito bem. Agora, contra o São Paulo, eu acho que o estilo é diferente. O, 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 o Corinthians ele tem essa coisa de sair da defesa, é, é uma transição mais, mais bem construída, né? Ou pelo menos a proposta. O e, São e tem Paulo, meio
0: agora para isso.
1: É. O São Paulo é correria. É lá na frente, o jogo lá na frente. E isso, com isso o Santos sofre. Né? O
0: porra, Santos sofre. Agora, é isso, eu fico chateado.
1: Assim, a gente não vai entrar no, no momento
0: de São Paulo aqui, mas porra, você para para ver. O São Paulo tem no gol. Tem a, 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 a Carla Maria, né? eu, não, eu não sou muito fã da, da, da Carlinha, ainda está ainda tá em desenvolvimento. Eu acho que é, o São Paulo ainda teria que ver algo relacionado ao gol, mas por, Thais Regina, Pardal, Fê Palermo, tem a, tem a Ana Clara no banco de reserva pelo lado esquerdo, né? Na titular, se não me engano, é a Dani. No meio tem Marissa, tem Formiga. É, no meio campo, aí tem... A, a, é pra frente, né? me tem Carol. E é... a Tá faltando o nome agora. Assim. Tem, tem, a, tem a própria Naná, a Rafa Travalão Michael, também. É. A Micaele, pronto. A Mica também, tem, que, que joga demais. A Glaucia, que vai acabar voltando de lesão. Como esse time não disputa o alto nível, assim, no máximo do prazer? Véio? É isso que eu fico...
1: Exatamente. Eu acho que, assim, é uma questão mais geral. A gente fala muito piscinato, mas eu acho que é uma questão do clube ver o, o futebol feminino como um produto e, e, e ver isso como realmente um horizonte é, para se explorar com, com toda a seriedade. Não tem isso no São Paulo. Não tem. E... O São Paulo ele tinha tudo para ser um time, um dos times modelo para a seleção brasileira, para pegar ali elementos de São Paulo, elementos de Palmeiras, elementos de Santos, elementos de Corinthians e fazer uma seleção brasileira super forte, sabe? Mas o São Paulo tinha tudo para ser um desses times, é... até mais do que o Corinthians, se a gente pensar sobre alguns aspectos, sabe? É, é, é... Só que não consegue não consegue porque não tem uma visão ali do que esse time pode ser do que de como que essas peças podem encaixar triste né? deixa de ser triste
0: né? é só para informar para a galera então né os semifinais do campeonato paulista né ficou São Paulo Santos e São Paulo né primeiro jogo Quarta, sete de dezembro, às nove e meia, né? E Ferroviária e Palmeiras, quinta, 8 de dezembro, às nove e meia da noite, pelo menos agora. Pelo menos o Campeonato Paulista, né? Federação Paulista conseguiu colocar fora do horário de Copa para poder se ter atenção. E um horário bom, né? Um horário comercial, vamos assim dizer. Porque agora, Rodrigo, também passamos para a questão da... Jim, Pode, falar.
1: Pode falar. só falar rapidamente do Palmeiras, que é uma equipe que está tendo alguns problemas quando tem os seus desfalques, né? Ainda é uma equipe, mesmo completa, é uma equipe muito dependente de Bia Zanerato e Bianca Brasil. Muito. Muito, muito, muito. Né? É sempre elas que resolvem. É incrível. Assim. Não tem um é meio elas... campo
0: muito criativo, né? vamos assim dizer.
1: E tem jogadoras para isso. né? Tem jogadoras para isso, para construir jogo. Mas eu acho que, que, que falta um pouquinho mais é, é encaixar uma só short. É encaixar outras jogadoras que dialoguem melhor. É... é, é... Acho que o Palmeiras, ele, ele tem esse meio campo, ele consegue é, é, dominar jogos, né? Mas quem resolve, resolve mesmo, só uma das duas. Ou Bia Zanerato, ou... ou... Claro, você tem uma poliana na bola aérea, você tem, tem algumas alternativas, mas é, em termos de construção de jogo, é sempre com elas duas. Né? Isso faz falta.
0: Isso é muito complicado, muito complicado mesmo. Até porque, como o Rodrigo falou, tem muita qualidade nesse meio, né? Ari... Tem evoluído muito na seleção brasileira. Tem a Duda Santos, fez a mas joga demais, joga um bolão também. Tem a questão da Sochó, tem a Sâmia no banco. Então não existe desculpa para o Palmeiras não ter um meio-campo construtivo que consiga dar outras opções sem as suas atacantes, que sim, tem muita qualidade. A Bianca Brasil, um absurdo, uma grata surpresa para mim esse ano, e também a Bia Zanerato. Né? Então realmente o Palmeiras ainda
1: é, 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 precisa, opções ainda que precisa achar o Ricardo Belli, Rodrigo. É, eu acho que, é, de verdade, assim, indo direto, eu acho que é mais uma coisa você buscar opções ali para a Camilinha, buscar opções é, é, como alternativa para a Carol Rodrigues, sabe? São sim, sim. duas das jogadoras que sempre estão presentes, mas elas não entregam resultado. É só só, e infelizmente, também, embora o talento da sua só seja muito grande. Mas o Palmeiras precisa de mais. É...
0: Estão desencaixadas, estão desencaixadas realmente, né? Então, chega aí para enfrentar agora a equipe da Ferroviário, O Leandro já deixou o palpite, né? Dizendo que será Palmeiras e Santos. O Leandro falando que se é o a melhoria da categoria de base, possibilidade das meninas refinarem o futebol o feminino ser muito mais bem jogado. O João Vitoriano falou da, do Red Bull Bragantino, que foi uma decepção para ele, que gosta da Aline Gomes. Ah. Uh... Botou, as meninas do Corinthians não merecem jogar naquele gramado ruim da Fazendinha, já que botando aqui, momento torcedor, o Santos suspenta campeão paulista, o é menino não terá zanote, né, que tá é, lesionado em cirurgia, é, recuperação, perdão, acredito que o Leandro botou, acredito que o Palmeiras tem grande chance de ser campeão, tem um bom grupo e um Alenco é com muita boa confiança pelo título da Libertadores esse ano, falando da, da Glaucia ter voltado, a Sochota, a Sochó, o João Vitoriano também falando que a Sochota não pode ser reserva, e tem uma pergunta antes da gente passar para a Copa Paulista, da, da Suziane, né, que botou que o público na final lá no Rio Grande do Sul foi um quilo, mas o Corinthians foram ingressos, né? nas lojas de esportes não acham a camisa da Rafa Mineira, é má gestão ou desinteresse de quem faz o futebol feminino? Vou até colocar na tela aqui.
1: É tudo. É tudo. Quanto a diferença né, de, de alguns... Eu acho que é uma escadinha, sabe? É, é, você tem, tem estágios que, de fato, você vai atrair o público com um quilo de alimento. E é isso. O Inter ele fez isso e bem. Mas depois que você tem esse sucesso inicial, você começa a tentar tornar mais regular essa presença do torcedor e aí você coloca ingressos mais simbólicos ali, mas e até chegar num nível que o Corinthians está, que todo jogo, pelo menos duas, três mil pessoas estão presentes. Sabe? É, é, não é muito, mas em relação a outros clubes, já é alguma coisa. E pagando ingresso, né? É... é em clubes, já,
0: já é muito, inclusive.
1: É, entendeu? É, a diferença é grande. Outros clubes ainda estão nesse estágio de aquele um de alimento e tal. Mas é isso. Do esporádico, você tem que ir para o regular, para o frequente, né? e daí você vai subindo algumas escadinhas agora é, é má gestão e, e, e tem essa questão da má gestão quando a gente principalmente olha para o principal produto do, do esporte nacional que é o futebol masculino, é mal gerido então, então isso para mim fica muito claro mas também é uma vontade né? É, 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 um, é um senso sabe, de que o futebol feminino é despesa sendo que se a gente olhar pela lógica não faz o menor sentido isso, não é Sim. despesa não, 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 não. Um, é um jogador ruim, é, é um investimento um jogador ruim do futebol masculino cobre toda a despesa e sobra é, 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 do, do, do feminino não, não faz o menor sentido agora é, é... até olhar para o futebol feminino como sendo um investimento você tem que entender o produto você precisa entender nuances você não pode achar que o futebol feminino é uma é uma tentativa de replicar ali com algumas semelhanças com algumas coisinhas legais o futebol masculino não, é um universo próprio é um universo que tem é, qualidades próprias, é um universo que tem virtudes próprias e aí você precisa mergulhar você precisa ter pessoas que são já previamente interessadas, você precisa colocar essas pessoas é, em posições de gestão você precisa é, é, ter um movimento que inclusive tem que partir da torcida também é tudo uma roda que precisa girar e muitos agentes são importantes para essa roda girar. É, 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 e aí, quando a gente olha para o cenário internacional, e por isso a gente traz também muito é, é, os exemplos do futebol internacional, é ver o que dá certo lá fora e tentar aplicar aqui também, porque muitos movimentos têm interseções, gente. É, é, é a mesma coisa, percebe? A gente falou do futebol mexicano hoje e, e, e na, na, no, no episódio passado. Está é, tudo na nossa mão, sabe? É, a gente... A gente Precisa evoluir muita coisa, mas a gente também tem as ferramentas já.
0: Exatamente. Perfeito, perfeito. Né? O João Hernanda colocou aqui que Ferroviários e Santos são mais velhos no futebol feminino, né? E, e foi aqui Cris Gambaré que alavancou o time do Corinthians.
1: É, é exemplo de gestão, né, Rodrigo? Um exemplo de gestão, que vê o futebol feminino como produto. E ver o futebol feminino como produto é isso, é, é, é entender qual é a química do clube, da imagem do clube com a torcida com a forma do, da torcida se comunicar Sim. e isso o Corinthians conseguiu assim e está a passos muito à frente, né, só que cada clube também tem a sua forma de, da torcida se comunicar tem essa imagem que pode ser projetada sabe é, é, é... todo clube tem todo clube tem, mas falta essa visão se eu tivesse dinheiro, eu comprava o
0: Iranduba e botava o projeto para frente. Eu não vou mentir. Ali lota o também, que é ser uma beleza, beleza. Mas, mas sim, aí. já baseado no que o Rodrigo falou, já evidenciando também a pergunta do João Vitoriano. Voltando, Rodrigo, porque também, né? Quinto e oitavo também disputam o Campeonato Paulista entre aspas, né? mas agora é a Copa Paulista, né? E teremos aí São Bernardo e Corinthians, Taubaté e Red Bull Bragantino, tudo se encaminha para uma final Corinthians e Red Bull Bragantino. Claro que o Taubaté deve dar dificuldades ao Red Bull Bragantino, né? Mas, enfim, é, dois, dois times aí que diriam que estar na Copa Paulista seria uma possível frustração, né, Rodrigo?
1: É, é aquilo que a gente falou. Gente, esse, esses horários que estão embaixo estão errados, tá? Porque eu tava na correria, né? acabei ficando no, no Ctrl c Ctrl v acabei não, não alterando ali. Talvez daqui a pouco a gente possa falar com exatidão quando vão ser esses jogos da volta. Agora, Mas... na,
0: na quarta-feira. Os dois, quarta-feira, 15 horas.
1: Maravilha, maravilha. É... Acho que vai ter um que vai ser um pouco diferente, não vai? O do Corinthians vai ser um, uma hora mais, mais tarde, eu acho. que Vai ter uma coisa assim. O jogo da volta que eu tô falando.
0: Ah, no da volta, sim. No da volta, acho que um é 15 e outro é 16.
1: Tá, tá. tá. É, se Pudesse, Sérgio. Enquanto eu estou falando, tipo, escrever no, no banner, eu até tentei. Mas, enfim. É, então, é, é aquilo que eu tava falando, sabe? É, é, são seis equipes muito fortes disputando quatro vagas. Então, duas delas realmente vão ficar é, de fora. Mas o Corinthians, ele teve essa priorização que é natural. Isso somado, ah, mas isso não aconteceu nas outras temporadas. Nas outras temporadas o Corinthians não teve problemas tão sérios com com lesões, né, com com desfalques. O elenco esse ano estava mais limitado, então o Corinthians ele priorizou, de fato priorizou é, o Campeonato Brasileiro, né, até as fases finais. O Corinthians estava nessa situação. Acho que perdeu uma, uma partida muito chave, que perdeu a equipe é para a equipe do Palmeiras, né? Acho que foi 1 a 0 o jogo. E isso definiu muita coisa ali. As perspectivas reduziram bastante para o Corinthians. Mesmo assim, chegou com, com chance né a, ali no final das contas, até a última rodada, mas estava difícil, estava difícil mesmo. E o Bragantino foi aquilo que eu já falei. O Bragantino estava com uma classificação absolutamente encaminhada e foi penalizado ali. Na verdade, é, é, a grande virtude foi da Ferroviária mesmo, conseguiu recuperar bem. E teve um jogo extraordinário, mas o Bragantino... É, é... ele fez uma campanha para classificação, sabe Sérgio mas no, no detalhe ali, acabou não, não acontecendo mas a Copa Paulista está aí, é um título importante também, essas duas equipes, acho que vão figurar aí a, a final, vai ser interessante para caramba, e Corinthians e Bragantino já foi um jogo interessantíssimo de assistir na, nas rodadas finais do Campeonato Paulista da primeira fase e vai ser, provavelmente vai ser, vai ser a final, e também parabenizar né, o São Bernardo é, é, e o Taubaté, especialmente o Taubaté, que fez jogos muito dignos, muito interessantes, é aquilo que eu tenho falado, é uma equipe que joga é, é, junto, juntas né? faz, 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 desde 2019, uma equipe bem organizadinha, bem legal, cara. eu gosto demais de ver, de ver o Taubaté, enfim, e vai ser um jogo legal, cara. agora que eu tô me dando conta, Taubaté e Red Bull Bragantino, vai ser um jogo, dois jogos bem legais, bem legais mesmo, e o Corinthians amplamente favorito contra o São Bernardo, né?
0: Exatamente, viu? eu estava terminando aqui, vou colocar na tela aí para a galera ver ó. o jogo de ida então, né, é São Bernardo e Corinthians, quarta-feira agora, dia 30, né, às 15 horas, e Bragantino e Taubaté e Bragantino também, né, dia 30, quarta-feira, às 15 horas, e a volta já acontece no final de semana, tá, é, com o Taubaté, é, o Bragantino e Taubaté, jogo lá, lá em Bragança Paulista, né, domingo 4, de dezembro às 15 horas da tarde, e aí o que o Rodrigo falou, o jogo do Corinthians e São Bernardo, também no domingo, dia 4, mas às 16 horas. né Então tá aí os jogos, tanto de volta quanto de ida da Copa Paulista, viu? Não sou muito fã dos horários não, viu? Né? Tudo bem, até porque eu acho que choca ainda com a, com a questão do, do, da Copa do Mundo, acho que tiveram esse cuidado o Campeonato Paulista e não tiveram com a Copa Paulista, infelizmente. Né? E poderiam ter intercalado, né? sem problema nenhum, as duas, as duas competições que acho que não teria dor de cabeça.
1: Sim, sim. O... Pode, pode falar, pode falar. Ou não, ou não, ou não, os comentários
0: ia, é, é, justamente sobre né, o Leandrão. Botou aqui: creio que a Paulista, o Arthur, deverá usar mais meninas da base. Uh, o, o Euler Cristóvão né, colocou aqui: ó, não existe mais hegemonia no futebol feminino brasileiro, e ano que vem será ainda pior. O, Ele botou, o Corinthians não tinha lesões anos atrás porque as equipes não trabalhavam muito no preparo físico, então os jogos eram, não eram tão intensos para o Corinthians. Hoje os clubes cuidam melhor do preparo físico e entrosamente isso acabou desgastando o Corinthians como acontecia com as outras equipes anteriormente. O Leandro ainda comenta sobre, né? Falando, na verdade, o Euler, essa questão de hegemonia do futebol feminino é, um, é um tanto liso, é ilusório, né? Tirando 2021, o Corinthians nunca venceu todos os torneios que disputou durante esses anos. E o João Vitoriano falando que o Corinthians não está tão bem, ganhando dois títulos. E o Euler ainda botou que eu tenho uma lista de possíveis contratações do Palmeiras, é, do, do Inter e mais algumas peças do Flamengo. Ainda não sei as minhas que vão sair do Corinthians. Por favor, mande no meu Instagram, tá? Sim, tá aqui. Com leve urgência, mas Rodrigo, comentar sobre a questão da. nos falando, né, sobre essa hegemonia, a questão do preparo físico né, do Corinthians.
1: O seja mais do que bem-vindo aqui. É, eu, particularmente, posso estar enganado, mas eu não lembro do, do seu nome. É, é. Seja mais do que bem-vindo com comentários muito bons, muito bons. Cara, é legal, né? De verdade, sim. Só, só um pênis rapidinho. Como que é legal ver o pessoal interagindo sobre o futebol feminino com, com profundidade cada vez mais, né? As pessoas estão chegando, isso é gostoso demais, demais, demais. Fala um pouquinho sobre essa hegemonia do Corinthians. É, de fato, é, primeiro acho que de, também é uma questão de, de, de níveis, né? Que, que que a gente vai acessando. É, primeiro as equipes elas aprendem a jogar contra o Corinthians, mesmo ainda não sendo tão competitivas assim, né? É, é, é. É, é muito aquilo de você de tanto ver jogar, né? Você acaba entendendo mais ou menos ali que, por exemplo, você não pode subir lateral contra o Corinthians. Você precisa, é, é, precisa tomar alguns cuidados porque o Corinthians ele durante todas as temporadas ele tem muito essa característica de é, é jogar em espaço vazio, né? Ganhar segundas bolas. O Corinthians sempre jogou muito em função disso. Agora que as equipes elas estão aprendendo a jogar dessa forma, o Boca Juniors foi um exemplo gigantesco nesse sentido, né? ganhou muito em função disso, e claro, tem um sistema ofensivo também bom. É, é isso, as equipes elas estão ganhando esse senso de, de matar o jogo é, em determinados momentos, momentos específicos, é, é, entender aquele momento do jogo e fazer o gol. É, é, as equipes brasileiras elas estão evoluindo. Agora, é, e isso tira essa essa larga distância que o Corinthians tinha em relação às outras. É, esse ano eu vi um Inter muito organizado, um Inter realmente sofisticado, ainda limitado em ter questão de elenco, não tinha um banco é, é, é assim, tão competitivo, isso acho que custou o título, mas é, é, eu vi um Inter já num outro nível, um outro nível, né? não sei como é que vai vir... para tendo a crer que para a próxima temporada vai dar uma quedazinha, porque o nível que ele atingiu nessa temporada foi, foi bem legal, e, e vai perder jogador, já perdeu, né, Emiliano Fernandes por exemplo, mas é, é, o Corinthians, ele, ele acho que a gente pode falar um pouquinho disso, sabe, para finalizar, Sérgio é, o Corinthians ele está vivendo uma fase agora, especialmente com a contratação da Emiliano Fernandes é, de uma expansão desse leque de opções no ataque é, é uma equipe que não vai ficar só brigando é, por segunda bola ou, ou explorando espaço vazio, como sempre faz. É uma equipe que também vai construir. Rapidamente, se a gente for olhar, por que, que o, o Corinthians ele não conseguiu reagir contra o Boca Juniors na eliminação da na Libertadores, para mim passa muito por uma característica que o Corinthians ele não tinha até então, e agora tem com a Milena Fernandes, que é poder ter uma jogadora que conduza a bola com uma consciência tal que permite triangulações um pouco mais na, atrás da, da área. É, é, e isso mataria o Boca Juniors. tá? O Boca Juniors ele, 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 ele prendeu muito as suas defensoras lá atrás. E, e se você atrai é, 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 você usa esses artifícios de triangulação no meio para atrair você quebra essa linha né? é, e o Corinthians está numa fase ainda é, é, é de construir isso e os últimos jogos demonstrou uma certa dificuldade é, é, contra o Santos inclusive, né? o Bragantino também, mas é, é, eu vejo horizontes muito legais e a inteligência do, do Arthur Elias é indubitável em relação a isso é, é, vai conseguir trabalhar o time nisso. E a Meliane Fernandes foi uma peça muito, muito legal de ver. E, e como que a Jaque... Eu acho que a Jaque foi a maior beneficiada. Que a, é a, Jaque a Jaque já vinha muito bem. A Ele Jaque, Jaque já vinha muito bem. É. <risos> a Jaque já vinha muito bem, mas como ela ganha? cara? Porque essa condução muito inteligente que a Meliane Fernandes faz, ela 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 ajuda muito a Jaque porque a Jaque ela também tem nessa nessa nesse domínio orientado que ela faz muito bem mas também o uso da velocidade ela consegue alternar muito isso a Jaque ganha alternativas né agora precisa trabalhar melhor o lado esquerdo o Corinthians precisa trabalhar melhor o lado esquerdo é, a Tamires não encaixou tão bem até agora né com, com a Milene Fernandes mas isso é uma questão de tempo uma questão de tempo Eu acho que o Corinthians ele vai ter tudo para ter um ano que vem Ainda mais forte, e as outras equipes que corram atrás têm condição também para aprender a jogar contra, percebe? Mas é isso, o equilíbrio ele vai aumentar, porque é isso o futebol, a natureza do futebol é essa, é o equilíbrio, né? Desde que as equipes joguem com inteligência e saibam ler o, o, o jogo do melhor time. Mas isso é o mais legal, que faz de fato o futebol feminino nacional evoluir, que é. é, é, é fazer a melhor equipe melhorar ainda mais, Sim. pela exigência do aprendizado de leitura de jogo das equipes menores. Isso é fenomenal, fenomenal. Então, isso me anima bastante, Sérgio. Pô, anima pra caramba, pô. E,
0: e, e realmente, é, é, como você falou, o próprio Weller botou aqui do Corinthians mudar o estilo de jogo, não pode ficar mais lançando bola, né, esse jogo de profundidade que é o que esse meio-campo é do Corinthians agora pode oferecer de opções, né? com, com a Luana, com a Vicky Albuquerque, né? que o Atureira acabou dando aquele achado, com a Milene, lembrando que outros nomes ali que também podem acabar se adaptando e, e, e fazendo e compondo parte ainda daquele novo sistema que começa a se abrir se ab e, e se ambientar nessa equipe corintiana. Né? Como o Rodrigo falou, surgem agora um, novas possibilidades, o Corinthians fica mais... Como é que eu posso falar? Fica mais. Quando, quando tem várias opções? Enfim, acho Co... que fica. Mais versátil. <risos> Cores agora fica mais versátil. O leque se expande e vai dar muito mais dificuldade para as equipes, e como o Rodrigo falou: quando você bota o nível, a linha um pouco mais alta, a barra um pouco mais alta, as outras equipes, na hora, assim, instantaneamente, acompanham, tá ligado? Por mais que o Corinthians ainda tenha um ano que ele ganhe muito. Isso daí a gente vai ver em 2024. Ah, e tem outro ano. E aí a gente vai ver em 2025. E aí quando a gente vê, o futebol vai estar tá evoluindo consideravelmente. Então o é, 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 Corinthians ele, ele dá esse apoio de evolução técnica ali para as outras equipes também. O, pode falar, pode falar.
1: Rapidamente, assim, é, eu vejo, não é, não é querendo entrar muito na seleção brasileira, mas é inevitável é, é projetar essa evolução, essa subida de patamar do Corinthians para a, a, a base da seleção brasileira realmente ser o Corinthians, né? Eu vejo muito isso. Não para a próxima Copa, porque essa Copa eu acho que está sendo desenhada para esse estilão da Pia mesmo e o Corinthians ainda vai precisar de, de alguns meses para consolidar esse jogo. Mas imaginem o um Corinthians subindo ainda mais esse nível com essa versatilidade que, que a gente está trazendo aqui a seleção brasileira nesse nível que está. Não dá, não dá. Eu acho que a, a, a Pia até convocou a Miliane Fernandes e, Há uns jogos atrás e a gente... Eu fiquei bastante animado. Ela usou pouco, né? Mas eu acho que a Milene Fernandes é uma, é uma peça que pode ser fundamental, inclusive, para a seleção. Fundamental
0: demais. A Milene Fernandes joga, gente. É um absurdo. É coisa assim... Fora do comum. Só para falar aqui, o Euler ainda colocou aqui. eu Vivo futebol feminino a cada dia na minha vida. Aqui acompanhando na minha casa, né? Todas as ligas mundiais. O meu filho é atleta de, de base e se inspira... Em duas grandes jogadoras, né? Ele falou aqui que uma é a Zóio, né? Grande volante de marcação, a outra provavelmente deve ser a Portilho, né? Pelo que eu entendi, é... pode falar, pode falar, Rodrigo.
1: Não, eu vou procurar o Euler. O Euler, se, se, se for esse o seu nome nas redes, eu vou te achar. Se não for, deixa arroba aí que a gente segue. A gente tem contato, é exatamente até para você e, tra... segue a gente lá também na alternativa, né? Na Twitter, Instagram e tal. A gente... Até, não só para você falar sobre
0: tá, que as contratações, mas também para a gente trocar ideia, né? Pra, que é muito importante, como o Rodrigo falou aí. que pessoas como essas, assim, dedicadas a futebol feminino, não pode ficar de graça assim,
1: não. <risos> e não um... só para o Euler, para as meninas todas, a Joaquim Timidade, todo mundo. A, a Mariano, qual é a. É, é, Esquecendo o nome dela.
0: A Mari. A Mari está sempre aqui com a gente. É, agora, a Mari... acho que é Mari Ribeiro.
1: Mari Ribeiro, exatamente. Tem, tem a Cecília também. Enfim, tem uma galera aí. As meninas também precisam ver. Exatamente.
0: E todos aí já, né, portas abertas aí para estarem com a gente, né? Orlando falando que não espera essas lesões. O Willer falando que o Cruzeiro está com as lesionadas de volta. O João Vitoriano que conseguiu, a, o Pinda conseguiu a vaga para três. O Willer falando que a Rafa Andrade, né? Ex-Palmira, joga muito. O Leandrão dando boa sorte aí à equipe do, do, do Pinda, né? Esse ano foi complicado, depois teve que adaptar as minas do salão para o futebol de campo, né? O pessoal Olha, dizendo. Legal. Eu, eu não sabia disso, né? E, e foi uma das equipes que a gente, que você elogiou, inclusive, dentro do, dentro do Campeonato Paulista, claro, né? em outra etapa de, de construção, mas
1: um time que, que, que dava para ver fundamentos legais ali. É, rapidamente, eu vi o jogo do Pinda contra o Corinthians e deu para perceber muito isso, sabe? Eu não tinha essa informação, não, Leandro. É legal, cara. É porque eu percebi isso. Eu percebi isso. O Pinda é uma equipe que tentava sair jogando, cara. Tentava sair jogando. Mesmo tendo fragilidades, não dominando os espaços do campo. São, claro, muito maiores. Mas, cara, que era uma qualidade legal. Era uma qualidade legal. Isso me chamou a atenção. Era um time que não conseguia atacar. Mas tinha esse modelo de saída de jogo. Isso me impressionou muito. assim. Então... Isso explica, né? Isso explica, o Leandro está trazendo. É, é, até a colocação do, do, do Pinda é, foi uma campanha realmente ruim, mas, cara, é, é, isso é outra coisa, né? Essa, essa aproximação do, do, do futsal com, com o campo, essa, essa melhor transição, né? É, enfim, todas as questões estruturais que a gente fala. Né?
0: traz muitas virtudes, traz muitas, muitas virtudes mesmo, né, e só pra completar, antes da gente passar para o próximo tempo, né, é o João Vitoriano falando aqui da meia-tuca do São Bernardo, que ele gosta muito, o Heller botou que o filho se inspira na Alexia Putedias e na Ana Paula, jogadora do Clavit, da Liga Islandesa
1: rapaz, eu não conheço, vou, vou
0: conhecer vamos procurar a
1: Ana Paula não viu é. que agora o,
0: o Euler aí foi, 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 foi longe junto com a gente, viu
1: Agora, um abraço Alexia, aí, pro... Eu me inspiro. Tem até a camisa dela aqui, tá vendo? Ali atrás. É? Inspiração, tá bem aqui? inspiração pura. Eu sou meu burro, né? Aí, ah, aí. Yes.
0: <risos> inspiração
1: viu? pura, Alex. pra vida. Essa mulher demais, é demais. Né? Ela é sensacional, O
0: Rodrigo passando, então, né? Vamos deixando o Campeonato Paulista para trás trazendo nosso último estadual. Vamos falar de Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro, que já tinha tomado de 3x0 do Cruzeiro, ainda na fase de pontos corridos, empatou em 1x1 1 na final e ganhou nos pênaltis. Atlético Mineiro é atual campeão agora do Campeonato Brasileiro, é. se eu não me engano, pentacampeão em sequência, né? que eu vi o pessoal, o perfil do, do, da, das Vingadoras, né? do Galo lá comentando.
1: Rapaz, é, é, me chamou muito a atenção isso, porque, como você falou, na fase anterior, o Cruzeiro atropelou o Atlético de uma maneira que assim, o Atlético ficou apático, completamente apático. Aí quando eu vi, ah, esse Cruzeiro e Atlético, final, Cruzeiro vai, vai jogar bem, né? E de fato, primeiro tempo, eu consegui ver o primeiro tempo todo, né? Primeiro tempo o Cruzeiro foi bem, foi bem, foi bem. Eu é, é, acho que teve tudo ali para fazer o que não fez. Só que eu acho que o Atlético ele conseguiu é, minimamente acho que ler melhor né, as ações ofensivas do Cruzeiro e isso começou a, a atrapalhar um pouco a, a fluidez do, do, do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro, ele é uma equipe que hoje está superior ao Atlético ainda. tá? Mas é, é, o Cruzeiro, o Atlético ele se acertou um pouquinho mais, esse, esse ambiente de final também, né, esse senso de de, de, de competição ali é muda a atmosfera é, e acabou indo para os pênaltis, né? Dois gols ali no final. E aí, o Cruzeiro ele perdeu é, muitos pênaltis, né? Se não me engano, foram três pênaltis perdidos. O Cruzeiro e aí deu o Atlético dois, é, dois, dois. Foram, dois. foram dois,
0: dois, dois. É, é porque o 4x1 quando chega na, na quarta cobrança já não precisa mais.
1: É verdade. É foi a Karen e a Mari Santos, exatamente, justamente a Mari. A Mari Santos e eu gosto da Karen, cara, eu gosto da Karen, mas enfim, é, a gente chamou atenção aqui para esse jogo que o, que o Cruzeiro é, é, jogou muito bem com, contra o Atlético, né, o Cruzeiro tem algumas virtudes bem legais, bem legais mesmo, mas é isso, é um time que tá atrás, assim, tá, é, em termos de vivenciar todas as fases do jogo, tá, tá, tá atrás mas especialmente ali a Mari Pires a, a Mari Santos são jogadoras que têm um, um, um nível de leitura tão legal tão legal eu, eu, eu gosto delas gosto delas mas é isso são momentos mais esporádicos e, e se o gol não sai é, é, tende a ter um cansaço físico né é, os times brasileiros Sim. de um modo geral ainda tem isso se não aproveitam essas chances o nível físico cai o nível de concentração cai eu acho que isso também contribuiu
0: a gente é, pode é... ver isso na Copa também né times mais times mais frágeis é, é, tendo essa dificuldade de, de, de manter o seu jogo Sim. até o final não tem, exato, não tem exato,
1: exato, exato. é uma dinâmica do futebol mas é que o no, no, no feminino nacional tá um pouquinho atrás mesmo 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 né é, e, e quando a gente vai olhar até outras equipes sul-americanas sul é ainda mais né ainda mais assim mas é isso o Atlético tem, tem méritos tem méritos mas eu vou ser sincero, gente. É, no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro foi muito bem. Eu acho que isso, para mim... É. Defensivamente, especialmente. tá, É um time que é, jogava cada jogo tendo um propósito muito é, é inteiro e certo do que fazer. E é isso. Explorava momentos específicos de contra-ataque e matava o jogo assim... É, Acabou caindo muito, né? porque o Campeonato Brasileiro teve, teve aquela pausa é, é, para Euro, se eu não me engano, para o é, é, Copa América. E, e na volta, o Atlético voltou mal. Né? E esse Campeonato Mineiro, o Atlético não, não vi nenhum jogo realmente muito bom que o Atlético tenha feito. É, consegue o título, isso é importante, mas vai precisar evoluir, porque mesmo no Campeonato Brasileiro, quando foi bem melhor, quando precisava propor jogo, não conseguia não conseguia e para se manter na, na elite no, no campeonato que vem vai precisar melhor, melhorar esse aspecto. Não vai bastar ser uma equipe organizada lá atrás e, 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 e matar em contra-ataques porque as equipes também vão evoluir o seu jogo. É né? uma tendência, feliz tendência, do, do futebol nacional.
0: Exatamente, exatamente, né, e, deu, e vale ressaltar também, né, por mais que tenha oscilado muito dentro do Campeonato Brasileiro, o bom campeonato também que fez a equipe do Cruzeiro, na medida do possível, né, ficou ali na, 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 no libiado da zona do, do, do rebaixamento, né, agora provavelmente, né, o Rodrigo, a gente já vinha conversando sobre esse Cruzeiro, assim como o Vitoriano aqui, ele elogiou muito já a própria, a própria Mari Santos, né, que, que veio jogando um, um bolão, muito boa jogadora, inclusive acho que agora o Cruzeiro está preparado para dar esse próximo passo nessa né? próxima etapa acho que, que, que o título é né? um jogo de final pós 1 um a 1 um, apesar que deu o título para o Botafogo Mineiro e tudo mais acho que já mostra que esse Cruzeiro agora é, é, ele pode subir o nível do que ele quer apresentar eu esqueci de falar, de falar
1: da, da Vanessinha que a Vanessinha é uma jogadora que me é impressiona Mas... demais Joga demais. Viu? Essa daí eu gosto pra cara. Essa menina é impressionante. Assim, tipo, a personalidade dela, como que ela busca jogo. Mesmo ela cansada, ela vai lá e, e, e faz um salseiro. Tá, né? Jogadora lúcida pra finalizar. tudo Jogadora legal pra cacete. Gosto demais. Né? E a Mari Santos é espetacular. Cara. A, o nível de inteligência da Mari Santos é muito grande. Cara. A intuição dela. O negócio assim. E a Mari Pires é mais clássica. É né? uma 10 mais clássica mesmo. Mas ela, ela oscila um pouquinho mais. Mas porra. Cruzeiro tem. Tenho... Gosto demais.
0: Ah, então, já completando aqui, né? Então, Mari Santos, realmente, muito boa jogadora. Eu gosto da Mari Pires, gosto da Vanessinha. Sou muito fã da Nini e da Rubi, também, que tá, tá, tá no gol, né? A Nini, infelizmente, lesionada. O, o Euler ainda botou aqui, ó. Na Paula, temos que trazer para o Brasil, vai agregar muito na seleção, né? Temos jogadores que está Está escondida, não temos jogadoras é, no nível de muito fora do comum. O Leandro Monteiro falando da concretização do trabalho da temporada, né? Da Lindsay Camila. Um abraço pro Kevin Luan, né? E pra avó dele, né? Dona Paula. O Eulê Cristóvão, né? Tá, tá aqui o nosso querido Eulê falando. Agostinho e Thaís podem aparecer lá, por lá ou no Paraná. Hein? Tem negociações rolando. No Atlético Paranaense? Agostinho e Thaís? Ou no Cruzeiro? Gostei, viu? Eu gostei dessa daí, viu? Podem agregar muito a esses times... É, 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 principalmente na questão do sistema defensivo, né, uh, e, e o João Vitoriano perguntou se a Mariana, a Mari Santos, né, fica no Cruzeiro, eu acho que sim, Vitoriano, porque ela ainda é muito pouco visada, né, se, se é o caso, por exemplo, de uma Duda, é, que tá na, a Duda Sampaio, que tá na equipe do Inter, ela teve a visibilidade agora da final e tal, e geralmente os times não costumam olhar com tanto carinho para esses times, assim, que não tão, tão ali naquela evidência ali, vamos assim. Mas acho que ela teve
1: alguns destaques, cara. Quem olhou minimamente, a Mari Santos, teve muito destaque nesse, nesse campeonato. Hum. Do Cruzeiro, né? Ela jogou demais, o que eu tô dizendo que eu não acho que ela saia agora do Cruzeiro. Acho complicado. Mas seria legal, cara, seria legal. Cara, eu, eu tô criando um carinho pelo Cruzeiro, acho que já devo perceber. Mas seria legal, cara, ver, daria um salto assim na carreira legal. E, e é veio outros times, né?
0: Eu acho que ela casaria no Palmeiras. Acho que falta o Palmeiras o que ela pode oferecer. Pode
1: crer. Ela teria que amadurecer algumas coisinhas, pô. Acho que sim. Acho que sim.
0: Pô, seria, seria realmente espetacular, né? Vanessinha, a gente vai fazer uma troca justa, viu? Porque já que o Cruzeiro perdeu a Duda, né? para devolver Duda e tal. Aí eu hum. vou dar a Dudão e o Cruzeiro envia a Vanessinha para o Flamengo. Ó, oh, só para <risos> Brincadeiras à parte, então, né, galera? Só pra, pra informar, o Atlético Mineiro campeão, 4x1, penta campeão aí do Campeonato Mineiro, 4x1 para cima do, do Cruzeiro nos pênaltis, né, depois de empate em 1x1. Vale ressaltar também, né, que a é jogadora do América Mineiro, né, que foi a artilheira. O João Vitoriano... Vocês falando de acabar com a hegemonia e falando de Mari Santos em Corinthians. Acabou com isso aí. Não, agora não vou mais. Eu, não, eu não continuo mais essa conversa. Rodrigo, o destaque aí da semana. Vamos para lá. O negócio de Mari Santos no Corinthians. <risos> aí acaba com é... o negócio. Pode falar. Vamos lá.
1: É, rapidamente, né? A gente vai ter. O destaque da semana que eu tinha feito era justamente os jogos, porque esse, esse podcast ia ser no dia anterior, né? ia ser sexta, quinta-feira. Aí os jogos a gente já teve hoje, né? A gente teve Barcelona e Atlético Madrid e tal. Mas a gente vai ter no dia 2 de dezembro o Hoffenheim Bayern de Munique. É... Vai, vai ser outra 15 sexta-feira, vai ser 15h15 o jogo. Um jogo que eu... É, é quem conseguir link não é um negócio tão simples de conseguir, né? Mas é um jogo que eu recomendo. Aquilo que eu falei do campeonato alemão, ser é bem interessante de ver. Esse é um jogaço, cara. Eu gosto demais do Hoffenheim. E... e a gente também teve, cara, hoje... É... FC Twente e Ajax, rapidamente. É, campeonato holandês. FC Twente liderando o campeonato holandês. Minha é... goleira venceu, hein? Minha venceu. goleira venceu, viu? Eu só manda digo um, sei isso. sei lá, mas... nossa querida, vamos lá, A gente precisa até falar um pouco mais do campeonato holandês aqui, futuramente a gente fala, mas o jogo principal do jogo é esse. São as duas equipes que mais são competitivas. FC Twente realmente está melhor. Nosso querido Ajax, Sérgio.
0: Minha foto, meu banner de venda dessa partida seria peluva de um lado. E do outro andou, sei lá. Aí já tava espetacular. espetacular. O Euler aqui agora virou jornalista, né? O Palmeiras vai trazer um grande meio-campo, não posso dizer porque ainda está em negociações. O, o Euler tá com cara de, de insider do futebol feminino, viu? O Euler, eu preciso fazer amizade com você, Eule, porque eu preciso dessas fofocas, eu me alimento disso, tá? Só para só para a gente falar, então, o destaque aí como o Rodrigo falou, né, Hoffenheim Bayer de Munique, FC Twente, né, que foi o jogo que já passou e a Ajax foi 3 a 1. Rodrigo, vamos agora para etapa também maravilhosa, continuando aqui nosso podcast também, agora para o modo esportes femininos. Vamos falar de Superliga Feminina, viu? Que aí teve destaques maravilhosos e traz problemas para um gigante, viu? Só digo, só digo isso. Realmente temos aí a, o caso da, 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 da vitória, né? Do, do pra-clube para cima do Minas e depois a vitória do Minas de 3 sets 7 1 para a equipe do Barueri. Cara... Vou te e aí, um
1: Sérgio? O que, que você te... me conta, querido? Vou te contar um negócio.
0: Essa equipe do Minas, é, 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 por mais que tenha vencido, né? Lembrando que ela veio de duas derrotas seguidas, perdeu para Osasco de 37 a 1, né? O Osasco da Tiffany joga um absurdo essa mulher, pelo amor de Deus. Pena que eu fui conhecer essa mulher com 37 anos, a vida é injusta. Uhum. O Praia Clube, né? Depois venceu, né? O Praia Clube da Carolana por 37 a 2, essa equipe do Minas. E aí o Minas achou, reencontrou as vitórias, né? Vencendo por 37x1, a, a equipe do Barueri. A equipe do Barueri, pra galera que tá com a gente, tem peças interessantes, mas não tem o nível e a qualidade técnica que tem da equipe do Minas, que é metade da seleção brasileira, e mesmo assim teve uma perda de sete, teve umas engasgadas brabas em primeiro e quarto quarto, só o segundo sete do Minas foi completamente dominante, é normal, nenhuma equipe vai ser completamente passiva, mas equipe com problemas sérios de adaptação à pre-heldice, né? A Macris uhum. era uma jogadora mais adaptada ali naquele... naquele a Pri Heldes é muito boa levantadora, tá? Só pra galera não, não focar a crítica em qualidade da Pri Heldes. O problema da, da, da questão é do encaixe ainda. Falta comunicação ainda com o centro de rede, com a Thaísa. A Júlia Kieles, ela foi a melhor pontuadora do jogo, fazendo a jogada da Carol Gattaz, a China, né? Ali pelo lado direito, quando ela pega aquela bola em diagonal, botando o tempo todo para dentro, a central fazendo 26 pontos no jogo. Coisa de ponteira, ah. de oposta foi o grande destaque dessa partida contra a equipe do Barueri, mas completamente ali, alternando um pouco fora de posição, agressiva, atacando mesmo, então um time que, que encaixou ali com a Júlia Quires. se não tivesse tido aquele encaixe, ia engasgar, o motor ia dar errado, porque o Zé fez uma leitura legal do jogo, e o terceiro e o quarto quadro né a à toa que o, Minas, o Barueri venceu o terceiro e deu muito problema no quarto, só que aí o Barueri, aí a gente tem que entender etapas né, de um trabalho, a Barueri atinge a limitação, aí é complicado. Aí você vai lidar do outro lado com Thaísa, Carol Gatais, Júlia Cures, é, Naeme, é, Penha, a, as meninas que entraram inclusive, né de uma de 17, 18 e 19, Larissa, é, tem também a, a Luísa e a própria Júlia Cures de 19 anos, então Pô, talento é absurdo nessa né? equipe do Minas, além da, da mesclando experiência com esses jovens talentos, né? Tem a Kizzi também, né? Não posso me esquecer. Então o um time realmente de muita qualidade, acabou superando essa equipe do Barueri, mas com muitas ressalvas do que pode acontecer ainda durante esse campeonato. Vai ter trabalho o Nicola Negro para conseguir adaptar essa equipe. Né? A equipe do Praia já me trazendo muita felicidade, né? A Claudinha, que tem alguns. Caso, o caso Zanotti, né? Da, do vôlei é o caso Claudinha. É, assim, muito boa levantadora, tá bem demais o praia, muito encaixadinho. Carolana, Ani as irmãs Martins o time ali, muito, muito, muito alinhado. Não é à toa que é líder da Superliga com 16 pontos, né? E, e lembrando, só tem 16 pontos, porque venceu uma partida no tie break, justamente contra a equipe do Minas, né? Então, esses. É, e também contra a equipe do Brasília, tá? Então, é, acabou perdendo quatro pontos, porque no vôlei, quando você vence no tie break, você só ganha dois pontos, você não ganha os três. Então, elas perderam dois pontos aí, por isso que não tem o 18. Então, a equipe do Praia é muito bem encaixada, é um time bem alinhado, aparentemente vai dar certo, vai azeitar e vai dar muito trabalho, tá? E para quem está acompanhando junto com a gente, não sei se já me colocaram para acompanhar essa Superliga agora, já colocou, se seja já acompanha essa Superliga, vai lá. Porque a gente tá chegando no momento que a equipe do Minas é pentacampeã seguida da Superliga é uma hegemonia absurda a equipe do Osasco foi uma das grandes rivais junto com a equipe do Praia nesses últimos tempos e agora tem sérios, sérios sérias, sérias, sérias desconfianças de que realmente essa hegemonia pode cair, muita, muita, muita mesmo, Osasco e Praia Clube surgem aí agora como franco favoritos junto com essa equipe do Minas para título né? o Rodrigo colocou a tabela aí, o, o Praia na liderança, né? o Minas aí na segunda colocação, mas trazendo surpresas, tá? O Flamengo, né, que tá ali como o Sesc, que é Sesc Rio de Janeiro, é, o Flamengo tá com, em sexto lugar com 10 pontos, muito bem, um time que trouxe a Breaking uma levantadora, ah, Londrina maravilhosa, coisa assim, um espetáculo, trouxe a, a Rony também de fora, né, um time que tá muito bem azeitadinho, aos poucos o Bernardinho, tá dando encaixe essa equipe, é um técnico espetacular, o Sesi Bauru, né, o Vôlei Bauru já começou também um espetáculo, o time se entendendo bem, acho que defensivamente é um time é um dos melhores times da liga, e o Fluminense também, que já tinha dado dificuldade ao Flamengo, muita gente criticando o Flamengo por isso, já vimos que não é a equipe que subiu já do ano passado à toa, né também vai dar dificuldade essa temporada, então três equipes aí surgindo como emergentes, não coloco nem um pouco como chance de título essas três, mas eu acho que chegam ali para dizer assim, tamo vindo, Estamos chegando, o nível da Superliga está aumentando. São três equipes ali medianas que podem engasgar muito gigante, né? E o Osasco né? ainda com alguns problemas de oscilação ali naquele meio de tabela, é, poupando jogadora, né? É, é, regulando ali como é que tá usando ainda o tempo da Tiffany e tudo mais. Teve um bom começo de campeonato, mas claramente apertando o freio para a competição, tá? Tá ali daquela assim. O Osasco tá do tipo: calma, vamos seguro, vamos com calma as coisas vão dar certo, lembrando que o Osasco, o, o, o Osasco perdeu também a Key Alves, né, pra, por causa de lesão, né, a, 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 a Líbero, então provavelmente ainda deve se adaptar também, deve voltar ainda durante o campeonato, não, não sei se ela perde toda a competição ou se ela só perde a primeira fase, tá, se os meninos tiver aí também para dar essa ajuda. Então aí são times que vão despontar, esses seis primeiros aí são, junto com o Barueri, são os times que podem dar essa dificuldade aí.
1: Estou percebendo que tem uns times que tem jogos a menos né o Abel Moda tá com quatro jogos só até agora é isso não tá é isso isso quatro jogos quatro jogos
0: quatro é quatro jogos é porque é porque a tabela vai vai acontecendo às vezes os times tem tem jogos em sequência uns com, com cinco uns com mais mas é, mas é mais ou menos isso mesmo é o time é, tá, ainda bom exatamente uhum. é, é, acabou de subir o time do Brusque time novo uhum. né então ainda tem, tem muita dificuldade o, o a emoção vai ficar para aquele uma primeira posição não acredito que o Barueri se mantenha aí Eu acho que foi um mau começo ali e tal ainda vai Sim. ainda vai buscar o um equilíbrio mas isso daí vai ficar perigoso para Brasília São Caetano e Maringá deu um passo importante para dizer que não vai estar aí Maringá começou bem e disse assim show me afastar
1: Quantos e aí Hã? Quantos caem?
0: Dois. Dois clubes. Então o Maringá já deu esse passo ali para dizer assim, opa! Vou fingir que vou brigar pro playoff. Não sei se vai. Tá, tá ali, vai tentar, mas pelo menos deu aquele passo para dizer assim, que nem o Red Bull Bragantino. Pô, ficou na sexta colocação. Vou ter aquele início maravilhoso. ter a minha reserva para depois.
1: Eu vou procurar ver uma coisa. O Fluminense, se ele jogar aqui, perto de mim, talvez eu veja, <risos> Talvez eu vá ver algum jogo. O, que f... o, vôlei... o Flamengo
0: joga na Tijuca, viu?
1: Sim, dá para ver também. é, é Porque eu vou ler, eu confesso que. Cara, eu vou ler para mim é muito legal de nada né, quadra, né? Porra, é legal para cacete. Na TV, eu confesso que eu sinto falta. Aquela câmera muito lateral, ela me dificulta demais perceber as nuances do jogo. É um negócio que. Eu só percebo a nuance do jogo quando vai para a câmera vertical. E aí, tipo, aí você percebe, né? A, a o posi posicionamento da bloqueadora e tal. Por que, que é, a, a força foi dada? Por que, que foi naquela direção? Por que, que explorou o bloqueio? Eu tenho uma dificuldade grande de, de ver na, na câmera comum, padrão de, de TV, assim. E, cara, eu acho que eu vou, vou dar uma olhada nesses jogos aqui do, do, do Rio. Vou, vou, vou me planejar para ver.
0: Ah, vai ser, vai, ser, vai ser bacana, vai ser, vai ser interessante, vale, vale, vale muito a pena. E só para falar, Fluminense e Flamengo, tá, que, que disputaram a final do Campeonato Carioca, fizeram uma final de apenas 5 sets, um tie-break.
1: Legal, legal.
0: Então são, são equipes realmente competitivas, inclusive, já adianta também aqui na Alternativa, na quarta-feira teremos aí Fluminense e Minas, Minas e Fluminense. Bom jogo para a gente acompanhar aí outro time aí de meio de tabela aí, de, é, é, desses ascendentes aí, podendo complicar a vida do Minas, né? Então, podendo dar ou fazer com que o Minas consiga essas vitórias e volte a se recuperar depois das duas derrotas seguidas, né? O <risos> setorista do Palmeiras feminino, o Leandro falando que a Maquilice foi para a Turquia, perna correto, e venceu o time da Gabi, tá, só para dizer isso no jogo que elas se enfrentaram por 3 sets a 1 né, venceu a Gabi e a Egonu, a Maquilice. Esse,
1: para Kifbank, que é o time da, da, da Egonu e da, da Gabi, é, o que eu ouço dele, eu, eu ainda não, não vi jogar, mas o que eu ouço muito é que é um time que depende muito dessas individualidades, né, Sim. o tempo todo, O Egonu tá lá salvando o time, como salva o time da Itália é, mas é um time que tem muitos nomes mas ainda coletivamente não, não se encaixa tanto, é curioso
0: é, é quase o Minas, é isso aí você pensa Minas assim
1: também né? é
0: exatamente, é quase o Minas ele tem um problema relacionado o Minas ele tem um time prontinho mas ele ainda tem uma certa questão de encaixe com levantadora e algumas peças que ele precisa ver, rever aí. Não sei se a Pri Helds ainda vai ter o um encaixe devido ali na equipe. Não sei qual é a profundidade desse problema no Vafbank, Bank, entendeu? Do Minas uhum. é, é, é mais raso, vamos assim dizer.
1: Você percebe o, o Praia Clube como é isso mesmo? Ele vai te para ser campeão dessa vez? Ou você vai... Cara, ou, ou eu,
0: eu, eu acho que vai, vai vir forte, tá num bom ritmo, tá ganhando de todo mundo mas eu não descartaria, claro, a equipe do Minas, mas eu não descartaria Osasco, por mais que esteja na quinta colocação. É um time que sabe jogar jogo importante, está se dosando durante o campeonato e tem grandes nomes. E é um time que se encaixar, dá trabalho, porque tem uma grande levantadora, que é a Giovana, que é, que é alta, forte, é, defende bem na rede, defende bem atrás, é boa defensora, então é a levantadora meio completinha. E tem um time todo ali em volta, a Denísia fez um trabalho de recuperação de recuperação alimentar como é? É educação alimentar a Denísia tem postado isso nas redes sociais inclusive, é, melhorou a questão de velocidade de salto, então o, o Luiz Omar ali tem dado um comprometimento geral naquele time, tem respeitado o físico da, da, da Tiffany, né? já por causa da idade e tudo mais, então é um time que aparentemente aparece e dá aquela cara nos playoffs sabe? tá com cara de que vai virar o jogo e vai falar assim, vamos lá
1: não sei se o nosso querido ali, é, é, o Euler, né, não falou que não achou o Instagram, eu não sei se é o meu que ele não achou, porque o meu está um pouco diferente também. Ainda estou reajustando essa questão das, das arrobas, o meu ainda está... Porque o meu Instagram, ele é mais geral, não é só sobre futebol feminino. Sim, sim. Então, esse é antigo ainda, Rodrigo Sete Prato. Se for então... outro, a gente manda também.
0: Então já manda, bota na tela aí rapidinho só para a galera ver. Então o Rodrigo aí, o Rodrigo Prado aí também para você que está nos acompanhando. Eu já tinha botado aqui o do Rodrigo, né? Tá do do, do, lá é do Instagram aí, né? dele e o nosso também da alternativa tá? para para caso aí queires seguir. Os dois, viu? Então lembrando que Superliga, Superliga Feminina aqui na quarta-feira, né? Só pra completar o assunto. Minas e Fluminense, vale muito a pena você aqui vir acompanhar com a gente. Bom jogo pra gente acompanhar. Tô, tô curioso, né? Como essa equipe do Fluminense pode causar dificuldades. Fluminense que é muito conhecido inclusive, por sua líbera, né? Que dá uma dificuldade absurda ao jogo. Eu, como flamenguista, senti isso na pele. Vai
1: ser em Minas Gerais o jogo, né? Hã? Vai ser em Minas Gerais esse jogo?
0: Assim, eu acho que vai ser em Minas, deixa eu, até, deixa eu até confirmar aqui, que isso daqui eu confirmo em dois segundos aqui no próprio Zap, inclusive na escala, deixa eu ver, uh, em, Minas, em Minas, eu queria que fosse no Rio, porque eu tava, querendo, tava pensando que você ia tentar aí
1: <risos> É porque dependendo, desde que não seja jogo de seleção brasileira masculina, eu vou, tô nem aí. <risos> seleção brasileira masculina é meio
0: complicado, ainda mais depois que saiu o Douglas, aí você perde um bocado de motivo. <risos> <risos> Ai meu pai amado Rodrigo, então finalizado aí os nossos temas, né? Tudo que a gente passou aí na nossa DPO em plena Copa do Mundo, pleno ano de 2022, né? E a gente podendo comentar aí todos esses campeonatos nacionais, internacionais, Campeonato Paulista, falando também sobre a, a, as pautas, né? Do que tem acontecido lá no Catar, né? lá na Copa do Mundo e também da Superliga de Vôlei Feminina, viu? Grande honra estar aqui com você hoje, foi muito bacana poder fazer esse podcast aqui também.
1: Dinâmica legal, cara, dinâmica legal, assim, é essa que a gente constrói. É, fora daqui, né, é, aqui também a gente vai construindo essa, essa ligação também, e principalmente com o pessoal do, do chat, cara, que, que maravilha. Hoje foi muito, muito rico, já, foi, já tinha sido muito rico o episódio passado, eu estava até com essa dúvida, cara o pessoal está muito nesse foco né, da Copa do Mundo Masculina, claro, é um momento histórico, a gente vivencia todos juntos, a gente está aqui na alternativa cobrindo, é, claro, a gente está com essa limitação, a gente não está conseguindo transmitir os jogos da Copa do Mundo Masculina, mas a gente está sempre aí é, é, fazendo os debates, comentando os jogos, eu estou também é, acompanhando, mas eu confesso para você, Sérgio, e amigos que Cara, estava dando uma abstinência, como eu falei no início do, do episódio. Assim, é, é, o futebol feminino é uma coisa muito... Não só o futebol, o, o esporte feminino. Né? É um negócio que eu tenho muito carinho assim, e, 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 me, e me pede, não é que me exige, me pede uma, um trabalhar constante todos os dias. entendeu? E aí tá dando uma quebrada agora, eu fico, caramba. É, é, é. Aí é muito legal poder ter esse momento com vocês, e ainda mais com essa participação maravilhosa. É, alegria, 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 alegria. Já estou sentindo saudade já de novo. <risos> <risos> Pô,
0: foi muito, foi, foi muito legal. Hoje a galera participou no chat, que foi a brincadeira. E foi, e foi muito bom ver quem participou no chat da maneira que participa, né? O Leandrão, que tá sempre com a gente, o Fernando, que teve aqui, o Jackson chegou aqui no final, claro, né? Mas o Euler, que participou de maneira maravilhosa, o próprio João Vitoriano, hoje foi um cara também aqui espetacular. Gente, As meninas, sempre, é. a Suziane, que deixou perguntas aqui pra gente fenomenais, a Jaque, que tá sempre aqui com a gente. Eu aposto que a Jaque tá aí no silêncio, inclusive, ouvindo. Um beijo especial pra ela também. Muito é. querida, tá? parece aqui até nas transmissões do masculino para mandar um abraço para nós, né? Inclusive eu meia a pergunta da sua negação lá no exatamente <risos> foi maravilhosa. É sempre bom ter essa essa presença, né? É, 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 de, de vocês aqui com a gente é sempre especial com o Rodrigo também, né? Hoje foi fantástico um abraço especial para o que não teve também como como estar hoje conosco, né? Um abraço especial para ele também, mas sempre feliz de estar aqui trazendo o futebol feminino. E essa resposta de vocês é muito importante né na, na, na transmissão, participando, porque gera para a gente um, uma resposta não só interna, positiva, nos números e tal, mas de uma maneira geral de que a gente está no caminho correto.
1: E o Jackson também. O Jackson Oliveira sempre... Ah, Jack é e o Jack, né? É sempre os dois. Hein?
0: É. Jack e é Jack, né? Pô... Porra... Enquanto a seleção brasileira foi reinada por R's, aqui é reinada pelo, pelo Jaques. <risos> tá junto com a gente aqui desde sempre, viu? Lembrando você que está aqui com a gente também, que está escutando depois, tá? não esqueça de deixar o like, participar também, né, seguir o nosso Instagram, tá, como o Rodrigo botou aí no chat também, você vê na, na reprise do chat ao vivo, se você tiver, a ah, Spotify, em qualquer outra rede, também tem o nosso link também o nosso Instagram, para o nosso YouTube, você consegue achar e acompanhar, né, quando será a próxima transmissão, para você poder acompanhar ao vivo ou também no pós, então, agradecer desde já a todos que estiveram aqui conosco, Rodrigo, então, agora sim, aquele abraço especial, muito obrigado, um obrigado especial à galera do chat que esteve conosco, um beijo no coração maravilhoso de todos vocês e queria deixar como um recado especial agora antes da gente ir para os momentos finais, por favor, por favor, é um apelo aqui dentro do futebol masculino, Polônia vence a Argentina, por favor, é isso. <risos> <risos> e dizer que a Wanda Ocelar é maravilhosa, essa vitória do Twente é fantástica, é só isso. <risos>
1: Valeu pessoal, até mais.
0: Grande abraço gente, tamo junto.